0: Hola, Cruz. ¿Cómo estás?
1: Bien, Beto. Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias por llegar hasta acá. Sí, te comentaba que, que llegué justo ahí, a la cita, porque cuando uno viene del Este, en esa autopista 30, uno propone horas, pero el tapón dispone
0: eh, a la hora que vas a llegar.
1: Manda, el tapón manda. Sí, manda. manda.
0: Mira, yo te, te escribí porque... Estaba hablando con Cristal y Cristal Díaz que le produce, que salió también ha salido en el podcast. este Y yo vi como yo vi que tú eras un, un historiador de comida. Y yo dije, wow, qué clase de trambo ese, el historiador de comida. ¿Qué significa eso? ¿Qué brutal? Y como que qué es lo que era, qué invento. ¿Cómo, ¿Qué es ser un historiador de comida y cómo, cómo llegaste a eso? ¿Y por qué lo haces? Bueno, hacer? para hacerte una
1: anécdota que yo... Eh, tomo de una amiga mía que enseña en, en NYU, eh, en el Departamento de Estudios Alimentarios. Sí, puedes pegarte el micrófono. ¿no? Pues ella me dice un día, es que cuando tú le dices a alguien que tú eh, estudias Food Studies, mm. la mayor parte de las veces la gente se ríe. <risa> porque no entienden sí, el sí. concepto. ¿Verdad? Eso es Food Studies es el estudio de distintas dimensiones de la alimentación y de los frutos y de los procesos que llevan al consumo de tal cosa, de la historia, de los frutos, de las comidas, de la memoria. Y entonces es una disciplina multidisciplinar, ¿verdad? Mm. Ahí entran antropólogos, mm. entran eh, filósofos, entran publicistas, entran etnólogos, entran etnógrafos, entran chefs, eh, y todos enfocando a la alimentación desde sus propias perspectivas. Mm. Por lo tanto, es multidisciplinar, pero transdisciplinar. ¿verdad? Porque yo como historiador, que también forman parte de, eso, de ese mundo, de estudios eh, tengo que a veces coger del etnógrafo ¿verdad? y el etnógrafo coge de mí eh, ideas eh, así que eh, yo me considero ante todo un un escritor, historiador dentro de esa disciplina ¿verdad? claro, el entrenamiento mío eh, profesional es en, en historia mm. Y yo, después de mi tesis de maestría, que fue en la historia económica y social de la industria azucarera, me di cuenta que estaba hablando de un pasado que no estaba cerca de mí. Y estaba inconforme. Claro, tenía que entregar la tesis, así que la terminé. ¿Cómo que no estaba cerca de ti? ¿A qué te refieres? o sea Cuando tú escribes historia, los personajes, uh -huh. los procesos, es decir, subida de precios, bajada de precios, tipos de azúcar, eh, el papel de los hacendados. Mm. Tú estás hablando de gente que está muerta okay. y de procesos que ya no existen, que dejaron sus huellas, obviamente. Eh, pero cuando tú, cuando yo estaba investigando y estudiando, eh, yo estaba muy apasionado con el tema, pero en la medida en que iba estudiándolo, me daba cuenta este, bueno, y, y, y cuál es el valor. Contemporáneo. O
0: sea, el hilo conector hacia el hoy era como lo que te faltaba. Eh, exactamente. Trazar eso.
1: Exactamente. Uno, yo estaba metido en un movimiento historiográfico que se llamaba The New Social History. Y The New Social History estaba muy nutrida de, de, de economía, de estudios de la clase obrera, eh, de estudios de la vida cotidiana pero siempre la relación de la vida cotidiana con, con el trabajo, digamos, los esclavos en, las, en la industria azucarera, en el siglo XIX. Y para mí eran eh, objetos de estudio que no llegaban al presente. ¿Vale? Pero No Social History lo que quería era estudiar procesos en el pasado para tratar de crear un hilo uh -huh. eh, hasta hoy, tratar de implementar nuevas temática y mientras yo iba eh, escribiendo y leyendo teoría eh, de, de la no social history pues dije espérate hay que hacerse otra pregunta y la pregunta me costó mucho trabajo eh, meterse en distintos temas historiográficos parten siempre de una pregunta ¿verdad? ¿Cómo fueron los esclavos? ¿De dónde venían? ¿Qué impacto tuvieron? Etcétera. Y yo, pues, al terminar mi tesis empecé a hacerme otras preguntas. Porque quería girar el tema. Y una de las preguntas llega porque me di cuenta que tú tienes que comer para vivir. ¿verdad? Y yo dije, mira, aquí hay vida. Y me di cuenta que mientras escribí la tesis sobre el azúcar, yo tenía que comer.
2: Mm.
1: Eh, yo nunca había sido un cocinero doméstico apasionado, sino que yo comía afuera. Y entonces me di cuenta que mientras yo escribía, tenía que comer para escribir y tenía que cocinar. Mm. ¿Y, y, ¿Y cuál
0: fue la pre esa pregunta que... que... La pregunta que me hice es, ¿por qué comemos como comemos? Mm, ¿Por qué comemos lo, como comemos? ¿Por qué comemos lo que comemos? Exacto. ¿Cómo mm. lo comemos? ¿Por qué comemos de la forma que lo comemos? Exactamente. Ya.
1: Yeah. Y, por ejemplo, cuando yo como, ¿qué me estoy comiendo? Mm. Un recuerdo. ¿Eh? Tú a veces comes... Como que un recuerdo? Por ejemplo, eh, yo le llamo el paladar memoria. Ok. A veces tú estás de viaje mm. o tu abuela murió mm.
0: y pruebas unas habichuelas y dicen no saben a
1: las de abuela.
0: Sí. Sabes que yo estuve aquí y estaba sentada en esa misma silla que tú estás sentado la, la que era la chef de Gallo Negro. No sé si tuviste la oportunidad de ir. No a fui
1: a Gallo Negro, pero, pero
0: todo el mundo me lo recomendó. María Mercedes Group está abriendo unos nuevos. Después te digo para que lo visite. Excelente, excelente chef. Le leo lo, un par de cosas en Facebook. Sí, sí buenísimo. A mí, que de que
1: eh, a veces yo hago mis posts en, en mi página de fans en
0: Facebook y ella siempre. Y yo le pregunté: ¿Qué? cuando tú cocinas, ¿qué es lo que tú estás buscando hacer? ¿Qué, sí. es, ¿Qué es lo que tú le estás.? ¿Quieres que.? La experiencia que quieres que la persona sienta. Y además de que sepa bien eso, ella dice que. Sí. Que conecte con los momentos más bonitos de su vida este Y nos recordó, me, me hizo la referencia, no sé si has visto la película, Ratatouille. La sí, Ratatouille. esa sí la vi. Claro, y de
1: hecho no. yo la uso como, la proyecto en mi clase de la comida como cultura.
0: Y entonces, pues, lo que le pasa al crítico este, que era súper sí. un pendejo, lo que fuese, sí. que, que lo que él... El plato que le cambió fue el Ratatouille, que un plato que parece que es muy sencillo, lo que fue, sí. Pero que le recordó a sus momentos con su madre, cuando era niño, Exacto. comiendo.
1: Sí, eso. En, en, cuando yo empecé a trabajar el tema y, y empecé a hacer borradores para publicar mi primer libro, eh, yo le llamé el paladar memoria. Mm. O sea, tú comes y a la misma vez tienes recuerdos. ¿Eh? eh y entonces, dice, mira, esto me sabe a lo que yo me
0: comía en el restaurante aquel. ¿Y tú crees que eso es lo que nos gusta? Como que no es que nos gusta esta comida, sino que nos gusta porque conecta con un momento tan especial para nosotros. casi siempre. No, de hay, hay muchas dimensiones.
1: Porque te puedes recordar tiempos malos. Mm. ¿Ves? Este, por ejemplo, yo fui siempre un mal comedor. Cuando te digo comedor, es comensal de los comedores escolares. A mí no me gustaba el olor, porque siempre me ha creado una cierta eh, resquemón, o sea, así se puede decir, las comidas en grandes cantidades. Mm. O sea, los olores que pueden salir de esas cocinas y tal. Entonces, yo eh, experimenté eh, ciertas, ciertas emociones que no eran muy buenas y por eso cuando yo experimento en el presente ciertas confecciones cuyos olores me recuerdan a aquellos olores, pues estás volviendo a un pasado que ah. no es la felicidad que dice Kroc. O sea, eh, tienes esa combinación de las dos. Claro, o sea, claro. el paladar Memoria tiene recuerdos bonitos, emociones bonitas fundamentadas en, en, en convivencias alimentarias muy chulas en el pasado, pero también tiene momentos muy nefastos. Eh, o sea, además, cuando te digo momentos, es recuerdos. Sí, esto... Que te llevan entonces claro. a estos repasts eh, pasados que no tienen eh, mucha, muchos recuerdos bonitos en el presente. Que eso
0: es el que a mí me pasa. Yo, yo padezco de divertículos, lo he mencionado antes. Yo también. Ah, ¿verdad? Eh, y antes, pero no la sé. de hecho, estaba hospitalizado. Yo también, varias veces. Sí. <ríe> este... No es bueno, no, 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 lo, re, no lo recomiendo. Pero sí. que antes pues, yo no le hacía mucho caso, ya ahora le, lo cojo mucho más en serio. Y hay alimentos que ya yo le tengo temor, temor diría que esa es la palabra, sí. le tengo temor porque me han activado los divertículos y, y todo sí, sí. lo que trae esa enfermedad. Y eso debe ser, o sea, mi cuerpo diciendo. No, no vamos para allá. ¿sabes? Sí. No, esto no es bueno. O sea, que es, es una medida de protegerme a mí mismo. Claro. Es, esa emoción es protección. No, para allá no vamos. Claro. Este, claro. Que en ese caso, pues sí es relacionado a la comida. Es curioso que también se, se mezcla con emociones que no eran relacionadas necesariamente a la comida. Como su experiencia en... en asumo que en su escuela o en sí. su crecimiento. Que el cuerpo dice, no, no comamos eso porque puede que te lleve a eso a, a tu juventud cuando sabemos que no es cierto o sea que no es muy preciso esa emoción no es muy precisa no sí
1: yo yo casi siempre lo lo ese paladar memoria que llega a momentos nefastos como Ajá. digo yo, eh, es por el olfato ya. ante todo no es por el consumo o sea el olfato tú te la habrás comido entonces en, en ese pasado específico eh, yo recuerdo yo tendría qué sé yo 14, 15 años, eh, que es un momento crítico eh, uh -huh. en la formación del gusto. Claro. Y, uh -huh. y entonces, eh, ahí las probé, o sea, directo, o sea, las comí, eh, probé su textura, sus colores, eh, sus olores, pero en el presente, si vuelo algo similar, obviamente no la como. O sea, que el recuerdo te está llevando esa activación de la memoria, es debido, en este caso, al olfato. ¿Verdad? Porque tú estás... Eso yo no lo voy
0: a comer. Sí. ¿verdad? Pero lo que me refiero que en, en ese ejemplo eh, tuyo, eh, esa emoción o esa activación que te dicen, no no, 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 no no comas eso, me parece un poco imprecisa porque eh, está asociando el olfato con ese momento negativo que no necesariamente se va a activar hoy ese, esa experiencia negativa porque sí. ya pues ya no estás viviendo en, en, en esos tiempos. Pero en el, en el caso del divertículo, por ejemplo, sí esa emoción es bien precisa porque te está protegiendo de algo que sí va a pasar si te lo comes. So que Me parece que quizás en ocasiones estamos eh, no dándonos la oportunidad de, de, de vivir unas experiencias hoy porque el, la emoción nos está diciendo no, 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 no te la comas. Cuando quizás si te la comes hoy, no es que se va a activar el, la experiencia negativa.
1: No sé si entiendo. Sí, te entiendo, pero fíjate que de lo que me hablas es de, de. El llamado. Bueno, el gusto siempre también tiene que ver mucho con el olfato. Pero es eso mismo. O sea, es la activación del olfato. Y el olfato va a activar el gusto. Eh, y te va a enviar ese mensaje. Mira, eso es similar. Exacto. Es decir, tú lo estás experimentando en el presente. Claro. Eh, y por lo tanto. Eh, esa, esa emoción negativa que te produjo ese olor a, a un guiso <ríe> enorme de habichuelas que posiblemente usaba sofrito de, de, de cubitos, eh, que tienen olores fijos, ¿verdad? Eh, aun cuando la publicidad quiera decir que los cambió y que le puso y que le puso esto. Eh,
0: Esos eh, son los que te trigger el, el, el cubito.
1: No, no, no ah, necesariamente, yo, yo... pero... Pero yo digo, a lo mejor es aquel que me provocó Ajá. esa eh, emoción negativa. Sí. ¿verdad? En el presente, si, eh, a mí me la activa el olfato. Sí, sí, sí ya. ¿ves? Porque yo no estoy probando, aunque el olfato tiene muchísimo que ver con el gusto, pero me la activa el olfato y, y no creo una... ¿Verdad? Yo no... Inmediatamente yo no descarto sino que si tú estás comiéndola, no. yo, mira qué bueno, se ven bien. <risa> este, pero, oye, y tú me dirás, oye, Cruz, ¿por qué no quieres comer? No, porque hoy estoy... Sí, y sí, sí. preferiría comerme esto, ¿verdad? Sí, no ¿no?
0: La Por ahí. lo
1: tanto, hay, hay un, un tránsito de, de contacto con el pasado y contacto con el presente, porque entonces estás, eh, pues, eh, oliendo lo mismo, estás vivo. Y eso... Yo creo que, que es bien
0: importante. Pero que eso es bien curioso porque yo siempre... Eh, yo siempre en mi mente tengo este debate de si existe el, el libre albedrío, el, el free will o lo sí. que fuese. Eh, y una de las partes que, que me trae esa confusión es que yo no siento que yo escojo lo que me gusta. Uh -huh. Y si yo tomo las decisiones principalmente para hacer las cosas que me gustan y no hacer las que no me gustan. Uh -huh. Como tan simple como... Como chocolate... Eh, vainilla o chocolate. El típico... Si yo no lo escojo... Y claramente parece ser que no lo escogemos tanto... Porque se activan estas emociones... Que a veces tienen que ver... Pero a veces no tienen que ver. Claro. Eh, es bien curioso porque es como que... Uno no escoge sus gustos. Eh, es tan... Eh, tan arbitrario... Como el cuerpo tratando de protegerse de momentos... Que parecieran buenos o malos... Tan relacionados a la comida como no pudiesen serlo. Como si... Yo me imagino que si a alguien le pasó un evento bien malo en un restaurante de comida turca, por decir un ejemplo, eh, por alguna razón en el futuro la comida turca no le va a saber, bueno, aunque no tenga nada que ver con comida turca. Claro. Que eso es bien curioso, que claro. funcionemos así. Sí,
1: pero volviendo al ejemplo que diste de digamos del chocolate. Ajá. Y eh, acuérdate que en el acto de consumo mm. ¿tú, tú lo que vas es a comprar eso. Mm. Eh, es un acto que está muy mediado por técnicas mm. de la agroindustria. Mm. Eh, posiblemente tienes dos chocolates, pero hay uno que el color mm -hmm. de la envoltura mm -hmm. te, te fascina más. Entonces claro. tú vas por él. Claro. Vas a por él. Claro. Eh, mientras que el otro a lo mejor tiene una forma bonita eh, su empaque... Pero hay un color, hay una forma que no te satisface.
0: O sea, hay estudios. Claro, muy... Pero yo no escogí eso. Eso es lo que me refiero. Yo no escojo que el brillante, que el, el colorcito anaranjado, por pues, digamos, me, o, o cuando uno escoge un guineo en el colmado, que el, sí. que el guineo bien amarillo y que no tenga el, can, el cantito negro. Yo no escojo que ese me apetezca más. De verdad, yo no estoy mintiendo. Me, me llama más la atención. Claro. Hay algo ahí adentro, ¿no? Puede que sea todo el mercadeo que nos han dado por muchos tiempo. También sospecho que debe haber algo genético de hace nuestros ancestros uh -huh. cuando estaban escogiendo cuál era la fruta que no estaba podrida o la mejor, pues había unos identificadores y esa información en la genética o en la cultura se fue transmitiendo durante, durante toda, toda la historia. Pero yo no escogí. Que me, que me apetece, que me llamara más la atención el chocolate con, con el loguito amarillo y el otro no. O sea, claro. yo no lo escogí. yo lo. Claro, Hago y ya. Pero, sí.
1: pero a la larga lo escogiste. Entonces, ahí ahí obviamente lo que nos está ocurriendo es libre albedrío. <risa> sí. Pero la fuerza del mercado te está forzando a hacer ese acto. ¿Ves? Y está comprobado. Comprobado y hay estudios muy serios. Sobre las formas, eh, los colores,
2: uh
1: -huh. eh, si entras tú a un supermercado, la mayor parte de ellos, hasta Freshmart, vas a ver que los colores están al principio. Son uh -huh. las frutas, okay. vegetales. Sí. ¿sí? Y la, el próximo que viene es carne. ¿sí? Y la lógica de cómo está estructurado un supermercado es una lógica que se establece por estudios muy sistemáticos de cómo se comporta el consumidor dentro del supermercado, ¿verdad? Después de los vegetales, está activado. O sea, casi nadie, y me pasa a mí. Sí, sí. O sea, yo lo que voy a buscar son quesos. Y los quesos están en los lácteos. Pero yo nunca entro por las cajas para ir directamente a los quesos. Eh, por lo tanto, no hay libre albedrío, como tú dices. Pero es... Un acto que yo realizo porque, hay, porque me han forzado a eso. ¿Ves? Que ahí coincido con tu idea, sí. ¿verdad? Y, y por lo tanto, se, se borra ese concepto de libre albedrío porque, como te comento, es un acto que viene de afuera. En el caso de las frutas frescas en un mercado familiar o en un mercado... Eh, como el de San Juan y otros más que hay de agrícola eso no ocurre ¿verdad? tú estás seleccionando quizás por sabor por experiencia tú hablas de genética eh, y ahí entra para dar memoria o sea yo soy loco con los guinitos niños ok y, <risa> y yo voy a por ellos en un mercado de estos agrícolas pero es porque de pequeño los consumía, ¿verdad? aprendía a comerlo Y eso es algo que también hay que entender. O sea, el proceso de cómo tú educas tu paladar tiene muchísimas posibilidades de cambiar. Pero ese proceso empieza desde el de líquido amniótico eh, de tu madre. Uh -huh. Lo que comía tu madre es lo que te da de comer a ti. Sus hábitos de comer ya se está Y los sabores. O sea, tú sabes o sea, es que la primera <risa> fase de la alimentación de ese feto es a través de la orina de la mujer. O sea, de la orina es lo que entra en parte a ese líquido amniótico. Ah, sí. No sabía. Sí. Por ejemplo, hay estudios mm. hechos en Inglaterra. Se me olvida el nombre de él. Que... Estoy tratando de acordarme. Que se hicieron estudios en en un laboratorio donde al niño una vez nace sí. al cabo de unas tres semanas le pusieron un collar un aro un collar en, en el entorno de, del cuellito y en cada y con cada uno tenía unas hendiduras y ahí se pusieron alimentos con olor ajo okay. cebolla se pusieron este otras cosas más verdad y el muchachito nacido, el bebé, era hijo de una mujer eh, india, donde se consume montones de ajo, eh, mucho cúrcuma, ¿verdad? y el chiquitín se inclinaba a ese lado. ¿Mm. Si sí, había cúrcuma, ¿verdad? <risa> había, le movían y había otro tipo de cosas que ya no comió y no, no se inclinaba, pero al ajo sí se inclinaba. Eh, y eso lleva a esa conclusión, obviamente. Es decir, que desde que tú estás en el womb ya estás formando tu paladar. ¿Ven?
0: Que eso es bien interesante porque ese niño no, no escogió que le gustara la... Obviamente fue, le, le tocó, te tocó. Esto es lo que te va a gustar casi, ¿no? Claro, pero ahí es que está el proceso. Eh, luego sí va a
1: escoger. Sí, luego hay un hay un tránsito. Bueno, una vez nació... Ahí, eh, si hay lactancia corporal, la leche de la madre también tiene elementos de lo que ella come. Y hay temperaturas, ¿verdad? La leche es tibia, tiene un cierto dulzor, pero también en ese proceso de gestación tiene ciertos sabores a partir de lo que ella come. El, el momento crítico es cuando se desteta. Pava. Y el niño no va a decidir qué leche le van a dar, si eso mezcla, o qué alimento le van a dar, ciertamente. Eh, pero genera un paladar, claro un paladar que va a seguir adelante y que va a ser muy crítico. O sea, ese paladar no va a ser fijo, eh, pero va a haber un momento en el que él va a empezar a pugnar con el paladar, sobre todo cuando entra de escuela, ¿eh? ¿Por qué? Por la presión de los pares. ¿eh? La presión de los pares. Pues, mami come esto, que es lo que me dan en casa, pero aquí yo estoy viendo que esos chicos están comiendo hamburguesas, están comiendo aquello, y te pueden hacer un bullying. Tú quieres que te eliminen el bullying, pues empiezas a comer esto.
0: Sí, hay un, hay un tema social sí, sí. De, de, eh, de la comida. Claro, y tú no lo has decidido. Y ahí no lo estás decidiendo. No lo decides, ¿Estás no? Decidiendo, O estás decidiendo, no quiero que me hagan bullying o que yo me como él. Claro, es bien pero curioso es... cómo se van desarrollando estos gustos. No necesariamente siempre son porque te gusta esta comida. Es que no sé qué significa esa palabra. No siempre son por, únicamente por el alimento, sino hay otros elementos alrededores claro. que están influenciando el hecho de que te guste algo.
1: Claro. Eh, el tema del veganismo... Eh, hay unos elementos que están afuera, como bueno, están en el cuerpo, pero están afuera también, son la salud, pero eh, hay un discurso salutísimo sí, fuera
0: que, Sí, sí, son adentro, pero que no son únicamente, no no caen dentro del el realm, el reinado del alimento únicamente, sino están tocando otros de, exacto de, de tu salud o de tu, de tu eh, lugar en, en la sociedad o en un grupo, claro. o poder decir que soy vegano, o no soy vegano, claro. o lo que sea. O sea, que no son únicamente claro. de la comida. Claro, eh, pero
1: eso en términos de, de elecciones, uh -huh. que es lo que venimos haciendo desde el chocolate. Eh, pero, por ejemplo, hay momentos donde el libre albedrío toca. ¿no? Por ejemplo, yo quiero cambiarme a ser vegano. Son decisiones meditadas eh, por distintas razones. Por ética, uh -huh. por defensa de los animales, uh -huh. verdad porque tienes un problema de salud.
2: Uh
1: -huh. eh, ahí tú tienes, mira, me cae mal, a mí me da igual. Eso es, eso es decisión de libre albedrío. De lo que tú no te zafas en el libre albedrío es de las consecuencias. Bien. Por lo tanto, podríamos concluir en el tema de la elección del alimento que tú vas a ingerir eh, no tienes libre albedrío en el caso del niño no lo puede tener pero él toma una decisión también, mira, yo quiero comer esto porque me están bulleando claro. Eso son decisiones claro. eh, con un fin específico igual eh, yo puedo decidir esta mañana yo comí pan integral de mucha mucho fibra, que tú sabrás, verdad, que nos fastidia, <risa> sí. pero me comí medio, media tostada. Pero no
0: están activos, está saludable no, ahora, no están sí, activos sí. que la fibra es buena ahora. Sí, y, y claro, le unté
1: eh, eh, jalea de fresa que mm. tiene la semillita, pero ahora mismo no lo estoy sintiendo, pero yo sabía que la elección tenía podía tener un riesgo y es libre albedrío sabe demasiado rico sí, entonces eh, tú, tú, tú no te zafas de la consecuencia, es decir, a lo mejor me da la tarde ¿eh? así que hay de los dos elementos sí. eh, el, el acto de consumo en, en público como un acto de consumo eh, necesario eh, que es comprar comida ahí puede que no haya libre albedrío
0: en el fenómeno de, de que la publicidad te convence, ¿verdad? Pero hay un tema ahí, por ejemplo, lo del... Siempre me ha llamado la atención lo de los colores, sí. las frutas y eso. Este, que la gente... Hay gente que dice, no, es lo mismo, compra el guineo, que está un poquito chavazo, sí, por decir sí, algo. Sí. Porque es lo mismo que el que está bonito, lo que fuese. Este, y lo que yo me refiero es como que... Yo puedo, sí, en ese caso decir, conscientemente decir, es lo mismo, sí. porque lo racionalicé y me sí. lo explicaron y lo cojo. Pero estaría mintiendo si digo que se ven igual, la, o sea, me apetecen igual, ¿no? El que es bonito, o lo que definimos como sí. bonito, el que está amarillito, qué sé yo qué, me llama más la atención. Y sospecho, y no sé, te pregunto como historiador... Si sí, es porque en los, en los tiempos donde no había supermercado y estábamos uh -huh. cogiendo las frutas de, de las de su ambiente, eh, esos, esas características como los colores sí. son señales que nos enviaban a, a, los, a, a las personas que estaban en esos momentos que decían, este es, es menos probable que, que esté podrido o lo que fuese. Y sí. por ende, es tiene más sentido coger el que, el que es más amarillo. Y que eso se fue pasando, de en, como hablamos ahora, de la, la madre al hijo, la madre al hijo, la madre al hijo. Y eventualmente eso está engranado dentro de nosotros. Definitivamente. Eh, eso yo le llamo en mi
1: libro la época alimentaria preindustrial. Correcto. Eh, estamos hablando way back. Way back. O sea, uh -huh. y hay una tesis, una teoría, muy bien sustentada, de que el ser humano siembra o selecciona del fruto porque es bueno para comer. Toma eh, Tómate el caso. como que es bueno para.? O sea? el caso de, 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 de las musas, o el guineo o el plátano. Ellas no eran oriundas de aquí. Llegan a través de los conquistadores y. Se dan cuenta, o sea, en España había guineo en Granada, en Granada, ¿verdad? pero no era un fruto y cuyas cualidades fueran usadas por los agricultores de Granada porque tenían otro nivel y están en otro contexto. ¿eh? El contexto de, de la conquista, las monzas llegaron en el 1516, es un contexto de inseguridad alimentaria. Así que se dan cuenta de que el plátano o el guineo, una de las dos, no sé cuál todavía, no sé exactamente cuál fue las dos, estoy ahí elaborando, revisando sí. mi libro y estoy leyendo un montón, pero todavía pienso que fue el guineo. Eh, y entonces se dan cuenta que son buenas para comer. ¿Por qué? Porque se siembran y se reproducen solas. Son buenas para comer, para sembrar. Si se siembro, produce todo el año y como. Es decir, en un contexto de inseguridad alimentaria, el plátano y el guineo jugaban un papel fundamental. Resolvieron un problema. Resolvieron un problema. Y claro, si no se fueron hibridando eh, por naturaleza, pero sí los híbridos el agricultor, porque se dio cuenta que se estaba degenerando. Y yo necesito algo para seguir comiendo. ¿verdad? Y ahí es posible que haya ocurrido lo que tú dices. O sea, la persona... Lo, acuérdate que son, son momentos preindustriales.
0: Sí, sí. Y, y, y eso, a mí me gusta siempre ir a esos tiempos, que yo sé que eso de alguna forma vive adentro de nosotros. Sí, sí.
1: Igual, por ejemplo, los indígenas tenían con bueno, la variedad fundamental era la Fasolus vulgaris, estoy hablando de la Y la Fasolus vulgaris, la variedad no la especie, tenía cinco de 5 a 10 variedades que todavía están por ahí. Eh, las que tienen pequita, las coloradas, las blancas, las rosadas, las negras y you name it. Algo que asombró a los conquistadores. Y ¿eh? esas simientes tienen muchísima variedad. Bueno, pero los taínos sabían. No lo sabían científicamente, pero sabían que si yo siembro una hilera en mi conuco de habichuelas, las plantas que tengo al lado se mantienen. Porque la habichuela tiene una bacteria, la raíz, el rhizobium, que le da nitrógeno al suelo. Mm. Por lo tanto, ellos saben que son buenas para sembrar y buenas para comer. Resuelven, me dan cantidad buena y a mí tienen un ciclo. O sea, las habichuelas, después te hablo de eso. Y, y le dan qué en el cuerpo, me da proteína. Eso no se sabe científicamente. O sea, los taínos no lo sabían. Claro, si claro. Eso, sí, eso sí. después se da cuenta. Por eso es que te estoy hablando de que en épocas preindustriales... Ese fruto se descubría como bueno para comer. Claro. Y yo le digo en el libro, y bueno para sembrar. Claro. ¿Verdad? Tanto el plátano, el guineo, las habichuelas, otro es el maíz. O
0: sea, you name it. si quieres nos quedamos aquí hablando. y sí, Pero es que me, me interesan mucho esos temas porque de, de, en esos tiempos yo me imagino que, que los taínos pasaban. Eh, ya sea por la, las madres, a través del los pues pasaban... Uh -huh. Te va a gustar esta, la bichuela, porque sí. esto es lo que nos ha ayudado a, a, a reducir la precariedad de la vida, porque uh -huh. antes era muy precario siempre se estaba pensando en comida, ¿verdad? Porque necesitábamos más comida. Eh, y, y también se creaban en, en, en cuentos culturales y, 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 no sé, canciones o la forma que transmitían culturalmente sí. es que le daban standing a que claro. la bichuela es lo que te... te, te te, tenías que comer para crecer o el plan, o sea que sí. de alguna forma se van creando estas estos cuentos, ya sean genéticos o culturales, que, que van transmitiendo esta información para adelante y para adelante y para adelante y, y quedan sí, inculcados sí. y, y, y yo creo que de ahí que sale lo que nos gusta hoy.
1: Claro, eh,
0: eh, acuérdate
1: que, que comer es un acto cultural y la cultura se transmite, eh, la, la, la comida, el gusto se transmite a través de la cultura. Eh, y se transmite a través de la cultura. ¿Cuál cultura? La cultura culinaria. ¿verdad? Son actos eh, muy, muy importantes. Incluso cambian bien lentamente. ¿Ves? Pero bien lentamente. Mm. O sea, eso no cambia como que de mañana yo dejo de comer corn beef porque vino una marca nueva. No. O dejo de comer corn beef y bajan la importación porque el mercado se dio cuenta que los
0: puertorriqueños están pasando a la salchicha. Para dar un ejemplo. Y es bien curioso porque tú eh, estamos hablando bien de Puerto Rico y los taínos te vas a cualquier parte del mundo y tienen gustos distintos y la explicación es lo es similar en el sentido de que es que no nos gustan los frutos que funcionaban en, ¿verdad? para los tiempos preindustriales en cada uh -huh. lugar y se fueron se fueron pasando y eso es lo que le gusta a cada, cada cultura, ¿no?
1: Claro, pero eh, tienes que ver también eh, eh, el elemento de, geográfico,
2: <coughs>
1: las cualidades ecológicas de distintas zonas en el mundo que favorecieron el desarrollo de ciertos cultivos. Claro. Eh, y, y, y obviamente... Hay variedades, hay gustos diferentes y eso forma en cada sociedad lo que se ha llamado el principio de sabor, ¿sí? mm. los flavor principles, que están
0: fijos en, eso, en esa cultura alimentaria. ¿Y se, y se ven patrones, porque yo sé que a niveles geográficos, cuando estamos hablando de agricultura, eh... Mucho de lo que afecta es la... Eh, la, bien, de la, la posición la temperatura el o sea, dentro en el, el planeta, planeta es sí. Es más como el lo los que son horizontales a nosotros, sí. que podemos ir hasta Asia. Ellos man ellos tienen claro. unos principios alimentarios bien similares a los nuestros, eh, aunque su cultura política o lo que sea alrededor fuese distinta. Sí, pero, por ejemplo, cuando es que estoy pensando no en principios alimentarios,
1: sino en principios de sabor. De sabor, ok. De sabor, de sabor que sí. es muy distinto. Por mm. ejemplo... Eh, eh, la India tiene un principio de sabor, está el tema de la cúrcuma está el tema del ajo ¿verdad? y nosotros estamos alineados ahí eh, en, en términos de nuestra posición en el planeta y muchos de los frutos que salieron de, de la India que llegaron a África y desde África pasaron al Caribe eh, por razones esclavistas eh, you name it, que si quieres explicamos ya mismo eh, llegaron a áreas ecológicas, agroecológicas que no eran distintas, ¿Ves? Pero no llegó el flavor principle. ¿Por qué? Porque el espacio agroecológico al que llega tiene una variedad diferente. ¿Ve? Te voy a dar un ejemplo. Están los ajíes. O sea, los ajíes, los indígenas lo usan como condimento. Pero el ají no se daba en Asia. Ni, en, en ninguna parte del mundo. ¿No? ¿Qué? No. A, sigue siendo el mito este que en Tailandia y tal, tal, que hay un ají tremendamente picante. No. Eso, acuérdate que ellos evolucionan. Y nosotros teníamos ají picantes Y Mesoamérica tenía sus ajíes picantes. Y, y muchos. Y todavía tú lo sabes, la cantidad... Yo, la primera vez que fui a México me caí para atrás en el mercado central de la ciudad, de DF. Y cuando miro para el techo, hasta en el techo habían, <risa> habían pimientos de todos colores, secos, deshidratados, distintas texturas, etc. Pero el mundo no conocía eso. Así que nosotros, cuando haya llegado el Gandul, que vino de Asia, de la India. Así, ¿Ah, sí. Sí, el Gandul. Todavía en, en la India, el sur, sobre todo el sur, se prepara una salsa con ella. De hecho, el nombre en hindi en es Dao, D-H-A-L, ¿verdad? Eso le ha pasado ahora a la lenteja, que ellos la conocían también de tiempos inmemoriales. Pero desde tiempos inmemoriales consumían el gandul y preparaban entonces... Esa salsa, esa harina, para que luego... ¿Y no
0: hacían arroz con gandules?
1: Eh, pues eso lo desconozco. Pero lo que sí estoy claro es que hacían esa salsa. Wow. Y eso ha uh -huh. estado,
0: vamos, viajeros de la época que... O sea que lo que tú, lo que tú dices es, es que sí si el... Um, esta es la longitud, ¿verdad? La que es horizontal. Sí, eh, sí afecta, obviamente, que muchos de los mismos... Eh, frutos o se den más o menos similares aunque haya hay ejemplos que algunos se dan y otros no pero la, como eso se manifiesta a qué se convierte como es el ejemplo del gandul lo usaban para una pasta y aquel lo usamos para pues, el arroz esas pues claro, no, es que se manifiestan distintos sí, o que sea el mismo fruto a, ¿no? a
1: eso era lo que iba porque están, es arribando, están arribando a un contexto agroecológico sí. donde ellos pueden subsistir pero te voy a dar y sigo con el ejemplo en el Caribe había recaud de hoja larga. ¿Ves? Y nuestro principio de sabor que es el sofrito. El centro de ese tema es el recaud. A diferencia de como ocurre en otros países caribeños, que aunque se usa, se usa en proporciones mucho más pequeñas. En otras no se usa. En la francesa sí. Se llaman chavo beni en Haití, eh, en Jamaica más o menos, ¿verdad? Porque es un, un fruto de las áreas subtropicales de América. Eso tiene una geografía que no sale de ahí. Pero una vez llega un fruto de otro país o de otra zona que encuentra un ambiente agroecológico parecido o similar a de, de su punto de origen, pues... Acá se, se va a combinar de otra forma, ¿verdad? Eh, te puedo dar montones de ejemplos. El caso del arroz. Los taínos, donde, donde después se sembró arroz en Puerto Rico, los taínos lo que cogían eran juelles y ostiones. Y, y, y otras y lo que fuera, por lo que entraba eh, del mar, estos anfibios que entran y salen. Pero cuando llegan los españoles traen una especie de arroz. Eh, el, el arroz oriza sativa, que todavía es el predominante en el mundo, y el arroz y los españoles que sabían sembrar arroz, que no eran muchos, eh, te lo digo porque, porque lo, los cargamentos de arroz que llegan en la primera etapa de la conquista, estoy hablando de 1508, en el caso puertorriqueño, a 1535, son cargamentos que la idea que yo me he hecho cuando leo los registros de la aduana son cantidades pequeñas lo que entonces me hace pensar que esas cantidades pequeñas era para comer la persona que las trae no para sembrarlas. Mm, okay. pero en fin a la larga se dio el arroz y pasa algo de hecho, en el 1500, ya desde el 1535 se siembra comercialmente para comer aquí, pequeñas cantidades obviamente, y para vender a los buques que van en tránsito a los eh, territorios que se han descubierto entre 1520, estoy hablando México, Perú, etc. Y Puerto Rico, su posición era clave. O sea, los buques que vienen de Europa en una travesía que podía durar hasta 34 días, dependiendo de los vientos, dependiendo mm. de las mareas. Cuando llegan aquí les falta un montón de cosas, el agua sobre todo. So es este un pit stop. Es una una parada para llenar el tanque. ¿verdad? Y los suministros y, que necesitan. Exactamente. Y, bueno. y entonces se empieza a sembrar comercialmente. Pero se empieza a sembrar comercialmente en un momento en que el tráfico de esclavos desde África hacia Puerto Rico ha aumentado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se está desarrollando la industria azucarera. Y la industria azucarera funcionaba más con mano de obra africana que con indígenas. Porque los indígenas, en términos numéricos poblacionales, han empezado a bajar por razones de guerra, eh, enfermedades, eh, enfermedades enfermedad. etcétera. Eh, y los que quedaban indígenas y sus descendientes pues ponían a trabajar ciertamente en la industria azucarera, a carreros, como fuera. Pero el cortador, los cortadores, la cortadora, muchas mujeres también, la cocinera y tal, empiezan a llegar en grandes cantidades desde África. No estoy hablando de miles y miles y miles. Estoy hablando de, de un, un millar, ¿verdad? Eh, y resulta algo interesante, para volver ahorita al principio, de los Flavor Principles, llegan desde África africanos esclavos, esclavizados, perdóname, ellos no eran esclavos allá, ellos los esclavizan y los traen, que conocían la siembra de arroz, en ambientes agroecológicos casi idénticos a los que había aquí.
0: Porque venían de Guinea, Guinea. Era similar a la zona. Claro, hasta Ghana.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Que eran zonas de humedal en las costas. Y más adentro. Y ya Son, ellos
0: tenían arroz allá, lo habían desarrollado. Lo tenían desde mucho
1: antes que los árabes lo llevaran
0: a la península
1: ibérica. En el siglo...
0: Ah, porque como llega a España 700. es a través de los árabes. Exactamente. Y los africanos ya lo tenían, entonces lo tenía. trajeron a estos eh, africanos que los esclavizan y traen ese conocimiento. Traen, ok. Eh, yo hasta me, me... ¿Cómo tú descubres todas estas cosas? ¿Leyendo...? Bueno, pues yo soy investigador. No, no yo sé. No es que te lo la... pero como, ¿con cuál es el proceso? de. Bueno, tienes que leer.
1: yo Sobre todo lees... Por ejemplo, a los viajeros que fueron a África en la
0: época que yo estoy estudiando. O épocas pasadas. Y que ya hacían eh, diarios, diarios, documentos. este,
1: memorias. Eh, obviamente, a veces hay memorias y diarios que llevan... Antes no habían cámaras, sí, sí. ni, <ríe> ni teléfonos celulares. Por lo tanto, llevan un ilustrador. Y hay libros que están ilustrados, con grabados, etc. Y el historiador... Eh, tiene que hacer una lectura transversal de esas cosas. ¿Verdad? Eh, ¿Dónde posiciona en, la, en el grabado eh, al africano cultivando, ¿verdad? Tal, tal. ¿Dónde está el conquistador? Acuérdate que, que el ojo que está mirando no es el del africano, sino del viajero que va. Entonces, incluso memorias de, de árabes. Los árabes... Recorrieron el mundo, incluso pasaban por el desierto y llegaban a la costa africana. Y, y, y documentaban y, mucho. Sí, sí, sí. Y de ahí es que yo
0: cojo más, claro, estudios contemporáneos.
1: Hay muy buenos estudios sobre la historia de arroz en Brasil.
0: Pero es bien interesante porque me imagino que estás leyendo eh, diarios de algunos, documentos oficiales de otros, y estás tratando de montar, un y conectando todas estas piezas a ver cuál tratando de crear el panorama eh, sí. de, y tratar de imaginarte okay, ¿cómo todo esto tiene sentido? ¿qué es lo sí. que, estoy, sí, es lo que sí. me la estaba pasando? uno tiene
1: que darle sentido, o sea, no es veracidad o verdad absoluta ¿qué dice? ¿qué
0: dice tú? ¿me está enseñando la cámara? ¿does truth matter? Eh, eh,
1: sí, <risa> matters <Does it. risa> sí. Eh, porque eh, tú lo que tienes es que hacer una narrativa que tenga un alto grado de veracidad que esté fundamentada en una evidencia, y eso es lo que tú le dejas al lector. Y el lector lo analiza, y tiene estrategias de lectura, él va a decir, mira, aquí está usando esta fuente, pero no dejó aquella fuera, por lo tanto yo le voy a hacer un comentario. Sí, sí, sí. Y, y el, el que escribe son, eh, también mm. tiene sus estrategias mm. de escritura y de investigación, y una vez se publica, el libro no es mío. Es quien lo lee. ¿Verdad? Yo lo que puedo hacer es luego revisar, incorporar comentarios que me han hecho, eh, cosas que he descubierto nuevas. Pero tú dijiste antes de este momento, eh, de este diálogo en los últimos 10, 20, 30 segundos, y yo te lo había dicho al principio. O sea, yo soy historiador, pero yo estoy dentro de la disciplina de Food Studies mm. y Food Studies se compone de distintas disciplinas que están haciendo sus estudios y yo le quito digo le quito no le cojo prestado
2: sí. eh, la,
1: palanca, está la palanca a alguien que de África que ha hecho estudios muy buenos sobre esto claro. y, eh, y y te comento o sea cuando yo empecé en la década de los 80 terminé mi tesis eh, la enganché por allí Nunca la publiqué, aunque era bastante buena creo yo. Eh, y me empecé a hacer esas preguntas, me fui a estudiar para afuera. Ya yo era profesora en la universidad, joven, tendría 29, 20, porque ya yo había terminado maestría antes. Con maestría podía enseñar en la universidad. Ahora es con doctorado. Eh, y entonces eh, me fui a estudiar a Inglaterra ¿Ah? con una. Una media sabática que me dio la universidad, que me dio no, que yo solicité, porque en el momento en que yo estudiaba, ya las sabáticas habían dejado de ser un derecho de los profesores. Ahora era un privilegio y todo. Ahora mm. mismo las han quitado mm. en el momento contemporáneo. Eh, y entonces tú tenías que competir, ¿verdad? Y pues tuve la dicha. Y ya yo estaba leyendo a una gente en Inglaterra que me interesaba mucho, y solicité en verano, y me aceptaron, tuve que hacer un ensayo para enviar, y allá me aceptaron también en, en Oxford, en un college que se llama Roskin College, que estaba haciendo cosas wild, cien o sea, veces, y ya ahí dije, ahí voy. Ajá. Y entonces asistí a un simposio, Oxford Symposium on Food, y yo empecé a ver este, las estrellas. Yo dije, aquí está lo que yo quiero. Wow. Y entonces, una vez regreso, eh, me pongo a investigar y me di cuenta que, que era una disciplina transdisciplinaria. Es sí, decir, claro. yo, yo tenía que empezar a leer transversalmente. Y me daba cuenta también que en la escuela graduada de historia de la UPI, donde yo volví y regresé para hacer mi tesis doctoral, eh, la gente no le interesaba el tema. Así que a mí me costó bastante. No le
0: interesaba el tema de la, de la historia de la, de la alimentación. De la alimentación, y, de la comida. Y la... Oh, y, wow.
1: ¿Por qué? Yo te lo voy a decir directo. Sí, estrella. Porque lo, lo consideraban un tema femenino. Ah. Y light. Todavía estaban enganchados en el asunto de los procesos económicos, los grandes procesos económicos, los grandes líderes políticos, eh,
0: digo, pero no partidos políticos no son mutuamente exclusivos, o sea, son como, ¿Eh, no, o sea, alguien puede hacer eso, no, okay, porque
1: pues, claro, a los grandes líderes políticos a veces se les debe que comamos de una manera
0: ¿Mm? y es bien curioso porque estoy, eh, yo tengo un hijo de, de tres años y estábamos viendo qué sé yo Netflix documentales de eso y nos salió uno y estábamos viendo uno de los animales de sí. animales, los gatos, de, de leones y todas estas cosas. Y me estaba, yo estaba pensando... Y cada vez que uno ve un documental de estos como Planet Earth o qué sé yo, de animales, sí. 90% es enfocado en cómo esos animales adquieren... Su, cómo se organizan para adquirir su alimento, sí. cómo comen, cómo se distribuyen, qué comen. Sí. De hecho, claro. yo lo dejé de ver porque hay violencia... Es que la naturaleza Entonces, es, sí, es violenta. violenta pero ¿no? a mí me Siempre genera... Así, ¿no? Me genera
1: <risa> ay, yo no puedo ver un tigre eh, comiéndose a alguien que es menor en
0: estatura. Y eh, pero pero eh, claramente tú ves que todo esto eh, sí, la, es extremadamente violento. Sí. Eh, que es un argumento o sea, interesante. No tenemos que irnos por ahí. Pero que es bien curioso como eh, estoy seguro que el 95% de los recursos de energía de esas de esos animales, de lo que están pensando es que yo voy a comer, claro. que voy a hacer para comer. Era. Y el ser humano empezó Y eso nosotros. Y cómo no no ser curioso de cómo eran esos procesos antes. Y cómo eso jugó un rol en la sociedad que vivimos hoy. Cuando de seguro, quizás hoy en día ya no es 90% por los avances que hemos hecho, pero es porque en un momento lo fue y nos enfocamos tanto y tanto y tanto, y tanto sí. en eso que construimos tecnologías para que no lo fuesen. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo no ser curioso de eso? A mí me vuela la cabeza. No, pues,
1: claro, se descubrió el fuego.
0: Pero, ¿cómo, ¿cómo los profesores en ese caso de la universidad ah, no decían, cómo no somos curiosos de eso? obvio, eso es, eso es la razón, sí. esa es la raíz de todo lo que hemos construido.
1: Sí, mira, ahora mismo yo soy miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Eh, o sea, me, eso se llama inducción, es decir, me aceptaron, yo no lo pedí, eso te nominan. Eh, a partir de tu... Eh, eh, hay académicos allí y proponen, mira, yo creo que Cruz Miguel, esta persona, y entonces buscan los los la currículum vita, eh, están en internet, etc. Y entonces finalmente deciden y te envían una carta. Mira, usted ha sido aceptado como miembro de la academia. Pero claro, para que tú te conviertas en un académico de números, como dicen, es oficial, tienes que leer un discurso. Mm. Y el discurso mm. mío fue un ataque a eso que estamos hablando ahora. Yo dije, se llamaba Comida, Alimentación y Cocina. La trilogía olvidada por la historiografía puertorriqueña. Mm. Entonces, dentro de ese discurso, eh, yo pone, proponía cuatro razones por qué. ¿verdad? Y una de ellas era, número uno, pero son varias, pero de el, una de ellas, no en orden de, de importancia, era que en el momento de los 60, 70 y principios del 80, comer no era un problema político ni social. Es decir... Yo que soy, estoy viviendo en la universidad, soy un investigador, como tranquilamente, pero después se creó el problema. El tema de los cupones, el incremento de la pobreza, y ahí fue cogiendo un poquito de intención dentro de la academia, pero más como un trend que como otra cosa. ¿no? Mm. Lo otro te lo digo. Históricamente los historiadores varones han sido mejores comedores que cocineros. Es decir, a mí me sirven la comida y me voy al restaurante tal como bien o como, como fuera, uh -huh. pero no cocino. En parte eso era como me ocurría a mí. Uh -huh. Por lo tanto, para ellos tampoco comer como acto cultural, nutricional, con tantas dimensiones, no era un problema de estudio. ¿Por qué? Porque todavía comer no se convertía en un problema social, económico, en no un correo, independencia, etc. Los primeros simientes de esas cosas empiezan en los fines de los 80 y los 90. Bueno, en tercer lugar, eran varones, los que decidían los objetos de estudio, por lo menos en la Academia Historiográfica. Los comités que deciden aprobar tu tesis, eh, tu propuesta de tesis, o desaprobarla, eran todos varones. Y entonces el tema siempre lucía como un tema trivial, ¿Por qué no te estudias a Valdoriotti de Castro? ¿Y qué, qué hizo para la agricultura? ¿Ves? ¿O por qué no te estudias a Muñoz Marín. Entonces, o sea, se veía como un tema que no era hardcore. Mm. No tenía peso. Mm. Así que, que, finalmente la mía la prueban pero por un voto. <risa> y el voto me lo da una profesora. Ajá, ajá. ¿Sí? Blanca Silvestrini, que tengo que decir su nombre. Sí, sí. Y finalmente la prueban y ahí empiezo. Ya yo tenía bastante investigado y ahí empiezo ya a ponerme más serio eh, Empiezo a hacer las lecturas transversales porque yo hablaba con algunos colegas que estaban estudiando historia y algunos habían hecho esfuerzos para el tema y tal, pero no sabían cómo meterle mano. Y no sabían cómo meterle mano porque se creían que era como se hacía historia. Es decir, hay que ir a los, a los archivos,
0: ver los documentos. Este documento no sirve porque... no pero que es bien curioso, para mí eso es bien curioso, eh, porque si parte de la función de, de aprender sobre historia es para poder trazar un hilo y una narrativa que explique cómo, cómo es que estamos aquí hoy, cómo llegamos aquí hoy, el no incluir la comida como uno de los estudios más importantes para mí es un absurdo cuando... Por lógica sabemos que lo que más ocupaba el tiempo de la, el cerebro de estas personas que vivían en esos tiempos era resolver los, el, la, preca, la de precariedad de, para poder tener alimentos. Claro. Y de hecho probablemente se puede trazar, y me corrija si estoy mal, pero se puede trazar que las civilizaciones, que ya sea por suerte geográfica o por tecnología de crear más abundancia de alimentos, eran más poderosas y, 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 y acumularon más poder político o lo que fuese, y quizás desarrollaron otras tecnologías de armas y militares, pero todo empezaba con resolver el problema principal, sí. que era el alimento.
1: Ciertamente. ¿Qué? Ciertamente, este. Eh, el, el, el inicio de la agricultura, eso fue fundamental, ¿verdad? Y, y hace a toda esa ribera del Tigris y el Eufrates donde nacen las primeras grandes civilizaciones, e incluso eh, imperiales. Ellas se podían mover, conquistar, lo que fuera. Eh, y claro, estuvo centrado en el inicio de la agricultura.
0: ¿Cómo ellos lo descifran? Esas primeras civilizaciones que van descifrando la agricultura. ¿Cómo pasa ese proceso? ¿Qué...
1: Eso está en la arqueología okay. y... Y en, en
0: también testimonios que tienen... Pero ¿cuál fue? ¿Qué, ¿Qué estaba en esas civilizaciones? Que había eran unos inventores que empezaron a decir vamos a hacerlo de esta forma. ¿Cómo, cómo, se, no, ¿cómo surge la no, agricultura?
1: Eh, los, los antiguos homínidos saben comer plantas y saben que aquí hay, pero no las sabían sembrar. ¿Eh? Y se descubre... Uno, no sé quién, que si yo sembraba esto po, y pelaba o brozaba, desbrozaba el área, pues tenía más cosecha y tenía seguridad alimentaria. Eso o sea que, sea, que
0: si sacaba las semillas de este fruto y las la tiraba alre alrededor, sí, alrededor empezaban a salir más. En
1: parte es un descubrimiento. O sea, fue como... Sí, y entonces... Wow. Pero tú trajo también problemas. ¿eh? Eh, por ejemplo... En el caso de los homínidos, ellos eran recolectores, cazadores y recolectores, ¿verdad? que recogían en... ¿En qué áreas esto me...? Estoy hablando, bueno, de los primeros homínidos, sí, sí, pues sí, estamos sí. hablando del, del norte de Francia, estamos hablando de África, eh, donde se... ¿Qué encuentra... años? Los años no te los puedo dar perfectamente, pero, pero eh, por ejemplo, el, eh, los primeros homínidos, es decir, los que se levantan... Eh, y alzan la cabeza,
0: no, no lo, lo... Ah, bien, okay, okay. sí, 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 ya está, estamos hablando bien sí, sí, cuando sí. ya nos paramos. Claro. Eh, claro Cuando que, estábamos empezando a parar, no es lo que usted... Claro que tuvo muchas... Yeah,
1: poner, wow. Ponerse de pie significó muchas cosas. Cómo se subía al árbol y se cogía el fruto. Usted no podía. ¿Eh? O sea, son grandes revoluciones ah. que no se hacen de mañana para hoy. No, claro. Siglos. Siglos. Entonces, en esos procesos, daba otro ejemplo, la cocina. O sea, se descubrió el fuego por accidente. No se sabe cuál fue el accidente, pudo haber sido un rayo o lo que fuera. Y se dieron cuenta esas, esas sociedades cazadoras, recolectoras que vivían en cuevas y tal. Que si yo metía la carne que cazaba sobre el fuego, ablandaba y sabía mejor. ¿sí? O sea, que con el fuego nació la cocina.
0: Y, necesitaba, y gastabas menos energía para pa digerirla. Eh, ahí mismo. Uh -huh. Y, y amén, que tuvo un elemento social uh -huh. bien importante,
1: y es el entorno del fuego. Es decir, la familia se podía sentar porque tiene calor. O sea, si hay frío, tiene, se cale, se cale, hay calefacción y se genera un convivio, eso es un concepto muy, muy contemporáneo, pero socialmente la familia se genera. Se genera también distribución eh, desigual de la comida, el
0: cazador coge primero. Que eso es bien interesante, ahí vamos volvemos al tema, como a los historiadores no le da curiosidad estos temas de cómo estamos hoy y los, y los balances de poderes, si claramente la, de los primeros momentos que reorganizaban quién es más poderoso que otros es el, es el que consigue el alimento versus sí. el que no lo consigue. Claro, eh, como es te había curioso. dicho
1: al principio, o sea, no era un problema. Porque, por ejemplo, en, la de, en Puerto Rico, la década del 30, la década del 40, esos 40 años, la comida fue bien problemática. Y salieron estudios, pero no salían de la historia. Sí, sí. Salían de sociólogos, de nutricionistas, de economistas, ¿verdad? Y lo que hacían ante todo era números, ¿verdad? Decir, mira, eh, de hecho, yo traje unas cositas aquí para que vieran los celdos eh, que, que el miércoles tuve que dar una conferencia ah, sobre ah, el sí, cerdo. yo
0: enseño, le tomamos fotos y la subimos. Este... Eh, bueno, sí que lo pena. hacemos ahorita porque es audio nada más y claro. sí.
1: sí. Y, y por ejemplo, la crianza de cerdo, es que la, la, la conferencia me la asignan la Academia de la Historia. Porque estamos entrando en Navidad y querían que yo hablara sobre el cerdo. <risa> sí. ya. Que igual, esperaban otra cosa más folclórica. Y yo vengo con esta tabla, además de otra, de que estas grandes festividades navideñas y fiestones que hacemos con lechón asado son contemporáneas. Eso no existía antes, o sea, el celo... Empezó? Claro, se hace la fiesta y se hace pantra, pantagruélica. Pero yo digo, desde el siglo XVIII, pasando por el siglo XIX, comienza una reducción lenta pero sostenida de las posibilidades de la población comer carne fresca. Por distintas razones, eh, la expansión de la industria azucarera que le quite el hábitat a las red, eh, la prohibición de criar cerdos en tal sitio, en las ciudades, el, el, la, el desarrollo brutal de la industria cafetera en el interior del país le quitó zonas de, 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 de diseminación a los cerdos salvajes, ¿verdad?, que la población históricamente lo que hacía era que lo cogía y lo llevaba y lo criaba y lo ponía a engordar de otra manera, ¿verdad? Eh, y después se lo comía. O sea, que acceder a eso no era una complejidad. Cuando yo quería comer carne cerdo, me iba con cuatro o cinco panas, por así decir, le llamaban monteros. Eh, y entonces íbamos a cazar. Y cazábamos y sacábamos dos lechones y tal. ¿Eh? Pero... En el siglo XVIII se empezaron a acercar las zonas boscosas. Eh, empezaron a darle... Eh, le, le, le hicieron una ley obli que obligatoriamente tenían que llevar ciertas cabezas de ganado a la capital para darle de comer a los soldados del morro. Y eso era obligado. Y se calculaba a partir de, uh -huh. de la cantidad de, de ganado que tú tenías. ¿eh? Entonces... Se, se creó política para que esas zonas boscosas que antes eran enormes, que se cercaran. Habrán cercado algunas, otras no, pero con la política de tener que enviar ganado, yo le llamo ese momento el de la ciudad garganta. O sea, San Juan siempre ha sido un mamonceo. O sea, San Juan sembró, quizás, en Puerta de Tierra, y los Habitantes de Puerta Tierra le daban comida a San Juan, mm. o en Cataño, ¿ves? o las zonas que tienen hacia la bahía Guainabo y Dorado. ¿ves? Ahí se sembraba y le daban comida a San Juan. ¿Ves? Y entonces, durante ese periodo de tiempo que se, se exige que, 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 por ley, se llama el tributo de carne forzoso, mm. eh, tienen que llevar, de acuerdo a la cantidad de ganado que tienen, tanta cantidad de cabezas.
0: Y entonces eso empezó a reducir el cerdo disponible al resto ahí, de la ahí población. Es que voy. Eso es algo
1: muy hipotético, pero hay números. Sí, sí. Por ejemplo, en la, los números de que hace Íñigo Abad en el 1776 eh, de cantidad de cerdos y los números que pone eh, Pedro Tomás de Córdoba en la década de los 30, 1830, ya tú ves, hay un, hay un decline, ¿verdad? Y entonces tú coges los números de Pedro Tomás de Córdoba, eh, que era un fue gobernador y, y de hecho fue el último gobernador. Digo, a él fue que Bolívar le ganó la guerra, así que lo mandaron para acá. Pero era un tipo muy sistemático, eh, llevar tablas, visitar al pueblo, tú sabes. Y entonces, eh, el último censo que hace es de 1832. Y la cifra que da, creo que son 113.000. Ahora de memoria te la puedo buscar ahí, pero no lo recuerdo de pronto. Eh, 112.000. Y tú miras el censo que se hizo en 1899, al momento de la invasión americana... Son 14 mil. ¡Wow! Y entonces yo ayer en la conferencia decía que eh, todos los grandes márgenes de error que tienen los, los censos son realidad. Pero la reducción que aparece sí, aquí no, no. Eso eh, no es un margen de error, eso
0: es una tendencia clara, una tomadora, exactamente.
1: <risas> entonces, eh, ese periodo yo le llamo
0: el periodo de la descarnización. Y, y ahí. Ya en esos tiempos, la Navidad no se celebraba... Sí. Ya se celebraba alrededor de un lechón, ¿no? no Como que ya era eh, sí. Sí. tradición. Sí, sí. Es, que, es que es otra historia. <risa> Porque tenemos que volver
1: otra vez a, a la época de la conquista, pero no, no acabamos. Y el... Eh, sí, se celebra y está es testimoniado en, en la literatura costumbrista. Desde Manuel Alonso y el Jíbaro pasando por por otras obras que son de, de menos fama.
0: Pero con el lechón, ya el lechón Sí, era... sí,
1: sí, sí, o sea, este... Hay un pasaje aquí, que si quieres te lo leo, de... de una fiesta. así ver si puedo sacar aquí. Sí. Y... Que de hecho allí, tú sabes que en la academia hay que ir equipado. Mira... Donde lo tengo, por aquí. Mira esto. Este es una fiesta de Navidad. ¿Qué dice? Mira, lo voy a leer en un poema. Vamos. Eh, digo, es parte de una pieza que se llama La Triquina. Porque ¿De qué año es, sabe? Es del 1883. Eh, la, la, la tri... Ese es otro fenómeno. O sea, de, de dejar de... No es dejar de comer cerdo, sino que hubo más vigilancia, y es el tema de la enfermedad, la triquina, la triquinosis. Y dice, habían matado un cebón, longaniza chicharrón y plátanos y tostones, los pasteles de primera y de morcilla cacanto, con medio almud de empella y en caldo como un bajil, que a Cristo hacían abril apetito de comerla. Los platos limpios quedaron, fue grande el altazón, solo los huesos del lechón y los de jamón quedaron. Qué jartase de un cristiano que decía, Mano puedo, y la comida con los dedos me la toco de la mano. Es decir, que estaba altado. Dale. Es decir, pero esto ilustra dos cosas, de que está centrado en la festividad, pero también de que es escaso. ¿Eh? o sea, yo, yo le llamo eh, eh, va adoptando cada vez más un consumo cíclico cuando digo cíclico es que allá se empiezan a establecer unos momentos claros durante el año para consumirlo actividades si te quieres te hablo del, del velorio de hoy que aunque es un velorio es una fiesta ¿verdad? pero de eso eh, podemos hacer un programa nada más que la de aparte. De hecho, yo tengo la presentación esta y se transmitió por Facebook Live, pero no quedó muy buena. Entonces me dijeron: Mira, Cruz, a ver si tú puedes hacerla otra vez. Y yo, yo <risa> le dije: O sea, que tú me vas a hacer ir otra vez a repetir dos horas. De... Y yo le dije: Bueno, sí, yo desde el principio les dije: Háganlo por Zoom. ¿Lo hicieron por Facebook Live? No, no por los
0: dos. Okay, okay.
1: Y entonces tenían problemas. ¿Y qué era, de qué era eso? Se llamó... De Canarias nos llegó el primero. Del cerdo montuno, o sea, de los montes, al lechón asado. ¿Eh? Y entonces, como te cuento, volviendo otra vez al siglo XIX, eh, hay una clara tendencia a que el lechón asado se va a ir centrando en el tema de la Navidad... Todavía tenemos un gran refrán que a cada puerquito le toca su Navidad. Ajá, sí, sí. Pero es cíclico. Es su Navidad. ¿verdad? Eh,
0: lo, y que es algo... dices, lo que tú dices es que, que antes el consumo del cerdo era más durante todo el tiempo. no era como que Y, y por la escasez se fue concentrando a que okay, lo vamos a comer eh, y va a ser para celebrar esta fiesta. Eh, y... Es
1: correcto, pero no, no quiero decir que todo el tiempo. Por ejemplo, siglo XVIII, siglo XVI... 17 y 18, tú no tienes que estar... O sea, no, cuando quieres comer carne, si no tienes recursos para comprar lo que hay en la carnicería, vas y la buscas al monte. La cazaba, pa, pa, pan. Y pan, y te la comes ayer. ¿Y era cerdo mayormente? Eh, eh, normalmente es un cerdo montuno, pero es un cerdo muy sabroso. Hay testimonios de eso, de gente que vino. <ríe> y lo probó bien. porque, porque eh, está comiendo... Guayaba, está, o sea, el cerdo es omnívoro, si te descuidas te come a ti. Y por eso hay un refrán contemporáneo de los agricultores, contemporáneo no, antiguo, eh, decía come más que un puerco suelto.
2: Mm. ¿Eh?
1: O sea, el cerdo es un omnívoro, se come su excremento. Eh, un poil, come todo. Pero, claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los que se diseminaron desde el siglo XVI por los montes, Desarrollaron a un tipo de individuo rural que se les dio el nombre de monteros. Ellos podían ir a cualquier momento cazar y cazaban este puerco, este cerdo, que se distinguía de los de crianza de corral, pues porque tenían orejas parecidas al jabalí y colmillo. ¿Verdad? Eh, y entonces, pero se criaban con qué? Con guayabos con el corozo de la palma real, con los hobos que caían al suelo, con los aguacates que caían al suelo, con los plátanos que, la, que el huracán los tumbó, con los guineos que se pudrieron, con las tuzas de maíz. O sea, todos los frutos que esta maravillosa isla tenía originariamente, antes de la conquista, que seguían dándose salvajes por los montes, que nosotros no lo podemos entender ahora por cuestiones de deforestación. Lo mismo tampoco podemos entender esta cuestión cíclica, porque si yo quiero comer lechón hoy, voy a papas allá,
0: a guabate, a colmado.
1: Así que eso se lo decía yo a los, sí,
0: sí, a los sí.
1: académicos ayer. O sea, se nos hace muy difícil comprender esto hoy día, porque
0: hoy día, el siglo XX hizo una gran revolución. Y es bien curioso. Te voy a preguntar, eh, eh, Esa tradición, yo no siento, no, por lo menos yo me crié en San Juan. Eh, no siento si hay áreas de la isla que la, la tradición de la caza se, como que todavía se mantiene y familias de cazadores y esa cultura de la casa. Ya no existe. Es que ese cerdo montuno dejó de
1: existir. Yo, sí, he, y estuve a punto de cazar. Eh, estoy hablando de Maunabo. <coughs> eh, y la gente me decía sí sí por el monte hay hay este cerdo salvaje y la gente paga sí o sea habían algún montero de estos que yo le llamo simanjón y iban a las montañas y cazaban pero o
2: sea, sí es bien,
1: distinto, es bien distinto el tema de en 100 años esto fue
0: bien
1: sí distinto. el tema el tema de, del cambio del paisaje por mala planificación por desarrollo por ejemplo la industria azucarera Descuajó un montón de cosas. Pero de eso, eso es otro tema. Entonces, el cerdo en el siglo XIX se va convirtiendo en un asunto ocasional. ¿Verdad? Pero claro, desde antes se consumía en Navidad. Por lo tanto, se queda culturalmente insertado en Navidad, pero no para Santa Claus, sino para los reyes magos. Mm. O sea... Una, de, antiguamente, siglo XIX, siglo XX, asar un cerdo era más particular para los reyes magos, para la fecha. Y otra cosa que te digo que abona sobre lo que te vengo diciendo de la cuestión cíclica dentro de la escasez es el hecho de que el cerdo Asado, el lechón asado, nunca, nunca se hace sin compañía. ¿Ve? Es decir, es un momento distributivo. ¿Eh? Similar a lo que me mencionabas del fuego, cuando el fuego claro, empezó a trabajar. Claro, es. tú mirarlo, un cerdo asado antes, en la jorqueta, sobre carbón de leña, eh, le ha costado chavo, más al individuo. pica y regala. ¿Eh? Si sobra, le da la cabeza a fulano. Y muchas veces, sobre todo si tú miras y estudias detenidamente el, el cuadro de Oyer, vas a danzar, pasa que hay detallitos que la gente no se fija. Pero después te digo. No, pues, lo adoro, el bueno, de... si, si tú miras el velorio, Ajá. es un acto que tú te imaginas que hay mucha actividad ¿Eh? La gente se está moviendo, hay bailes, hay bebida y tal, pero la gente no se fija nada más que en el lechón asado que está en el medio. ¿Eh? Que simula incluso un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Eh, de hecho, ayer en su composición tuvo que poner el cerdo, dibujarlo, pintarlo, con el embarado saliendo por aquí para que... Por el cuello. Sí, para que la metáfora de la crucifixión quedara, porque arriba está el colgadizo, y ahí, al, 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 el, eso se llama en el... no es el diseño, en la composición, pues tú miras y parece que hay una cruz y el cerdo, ¿verdad? Es un poquito una metáfora de que el cerdo es Cristo y lo han sac sacrificado. Pues mucha gente se mira en eso, y otros se fijan en los plátanos que tiene también un elemento metafórico, que es que están colgados al revés. Y en el suelo, en una esquina que nadie se fija, hay arroz en una dita. ¿Sí? Así que tenemos muchos elementos. Ah, y el maíz que está en el colgadizo. Que de hecho, ahí se colgaba para evitar que se los comieran las ratas. Pero también hoy él se cuidó de eso y puso un ratón.
2: <risa>
1: eh, sí, y obviamente, para que... Se ponían, se colgaban en el colgadizo dentro del bohío, que es el palo que va al centro, con la intención de, de que los pájaros, si lo ponen afuera, para secarlo, los pájaros se lo comen. Así que los ibaras lo que hacían es que lo metían adentro, eh, pero ahí podía meterse el catón y comerlo. Bueno, en fin, eso aparece en el, en el velorio, para que la gente no ve esos detalles. Yo, como estoy estudiando temas de alimentación, me fijo en eso y hago un, lecturas. Entonces hay, hay un detallito en el extremo derecho, que casi nadie lo ha visto, que es donde está el deudo. Es que eso es un velorio. El deudo, es decir, el papá del angelito o el niñito que están velando, que ha muerto. ¿El lechón? Es... No. Ah, no, el, el niño. el, el niño, niño, Sí, sí, sí. sí, sí el, el velorio es un velorio. Sí, 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 sí. Velorio de angelito. Se le llama angelito porque si moría a esa edad, no tiene que ir al purgatorio. Claro, según el dogma. Va directo. Exacto, y por sí, sí. lo tanto es un ángel. Pero nadie se da cuenta en el extremo derecho que está el deudo y detrás hay un individuo que le está hablando al oído muy seriamente. ¿Ve? Y el deudo está mirando al cerdo. ¿No? Y lo cura, el cura y el alcalde también pero en una actitud muy distinta como mira, que alta me voy a dar. cura y, y alcalde como están hoy los alcaldes entonces estos dos, que es un detalle que casi nadie ve porque ya está casi en el filo de, de la composición está el deudo y esta persona detrás, y entonces parece estar increpándole ¿Y qué le está increpando? Mira, chico, tú le has dado un lechón para que esta gente coma. Cuando ya tú casi no lo tienes. ¿Ve? O sea, esto es un dejoche. Mira la gente aquí, todas esperando para pa comer el lechón. De hecho, si te fijas también, quien entra el lechón asado adentro es un, un joven que está riéndose. Ah, aquí llegó el lechón, ¿no? Y entonces... La metáfora de ayer era la siguiente. Este es Cristo. A Cristo lo sacrificaron. Aquí han sacrificado un cerdo. Porque la palabra sacrificio quiere decir un hacer santo. Es decir, tú matabas un puerco y le dabas distributivamente a la gente... O sea, estás haciendo un sacrificio para qué? Para igualar vainas sociales. O sea, ahí está el cura, ahí está el, 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 el alcalde. Yo le quiero demostrar que estoy haciendo este sacrificio para igualar socialmente. Es decir, que digan que yo tengo. ¿Mm? Y esos son detallitos que nadie ve. Que yo los veo y como estudio el tema... Y me invento una, o sea, le hago 20 preguntas a la cosa, pues está por ahí. De, de hecho, si lo quieren entender mejor, pueden comprar mi libro.
0: ¿Dónde lo pueden comprar?
1: Ese, espera, este es uno nuevo. Ah, ok, no ha salido. Ese ya no, no salió. Ah, ok, ya salió. ¿Dónde lo pueden? En, en distintas librerías. Mm -hmm. 7, ¿cómo se llama? 747, 797, 787. 787. sí. ¿Cómo eh, se llama el libro? Se llama de los plátanos de Oyer a los food trucks y explica el... eh, sí, hay un ensayo sobre eso, de hecho el que abre el es eso. y entonces entre paréntesis el título dice Comida, alimentación y cocina puertorriqueña en ensayos y recetas. Tiene un recetario al final. <coughs> Perdón. Y Perdón. Y el primer ensayo es ese. Ok. Este, obviamente. ¿Y lo
0: traes al, al tiempo moderno? Como que hasta Sí, el lo tronco. llevo hasta, <risa> los hasta el
1: Sí, en, claro, eh, eh, son, creo que son 12, 13 ensayos que ya yo había publicado suelto Y, y un día digo, ¿Qué, pero, ¿por qué no los pongo unidos? Eh, hago una selección, vaya. Y entonces abrí con. Eh, porque el de Oyer se había publicado en una revista extranjera en inglés y aquí nadie lo conocía y o sea, son estrategias de publicidad lo sé lo que estamos metidos en este mundo como tú también sabes que que, que uno eh, dice mira esto vale la pena decirlo para que la gente lo lea claro. así que entonces los reuní el libro lo consiguen eh, también en librería casa Norberto en la librería Norberto, aquí en La Ponce de León, que en paz descanse, Norberto González, murió de un ataque hace dos o tres meses. Mm. Un librero de los que ya no había. Mm. Un hombre excepcional. Un hombre que tú le llevabas tus libros y te pagaba inmediatamente. Digo, tú negociabas un precio y, y, y no era, ¿cómo le llaman? A consignación. Es decir, mm. que después que los sí, vendiera ven, todo exacto pues te daba. No, no, no. Él era, era un hombre bien vertical. Y lo tengo que decir en público porque ayudó a montones de escritores. Sabía de, de... Era un librero. O sea, él tenía allí miles y miles de libros. La gente se los donaba después que los estudiantes la YUPI, por eso lado. Después que para sobrevivir, pues le decían, mire, don, don Alberto... Eh, me compra este libro y le daba un dinerito mm. y él lo seguía guardando porque a la larga se vuelven a reciclar, se los compran otra vez. Pero en el, dentro de ese gran laberinto de libros, tú le preguntabas sobre un libro y él iba con los ojos cejados y te lo bajaba. Él sabía todo, dónde estaba. Es el librero clásico, a de que también tenía una editorial. Mm. Él sabe cómo. Poco a poco se crió en ese mundo mm. y finalmente. Bueno, que paz descanse.
0: Que Te paz. iba a preguntar sobre... Que yo creo que nunca cerramos el cuento de los eh, africanos que esclavizados uh -huh. que era el, el arroz. Ok. Sí,
1: ahí estábamos con el tema de los flavor principles. Sí, sí. Y cómo eh, los productos pueden darse en esas mismas zonas eh, del planeta, climáticas, si podemos decir, zonas agroecológicas muy similares, y llegan... O sea, son productos que se dan en esa zona originalmente, pero como existen zonas eh, climáticas muy similares, el, el producto migra, en este caso llevado, bueno, pues, en el caso del arroz, por los esclavistas y por los españoles. Pero entonces, te daba el ejemplo de los flavor principles y cómo el ambiente ecológico al que llegan lo cambia su uso mm. y te estoy dando el caso del arroz con coco mm. si tú el arroz con coco tiene un principio ante todo árabe mm. andalusí antes de la conquista tú lees los, los libros de cocina de del al Andalus y vas a darte cuenta que existe arroz con leche. Pero es leche de vaca. Aquí el ganado que llegó, sin duda alguna, se prefirió para otras cosas. La leche, ante todo, para hacer queso. Y está también documentado. Pero los africanos, obviamente yo también criaban ganado. Eh, Conocían el pastoreo pero sobre todo el pastoreo de las cabras. ¿Sí? Pero una vez llegan aquí, se puede sembrar arroz, se puede cosechar, ¿no? y hay un momento en que llega el coco. Y ¿El la... coco
0: tam no, también lo traen de
1: otro lado? Sí, aunque ahora hay un gran debate. Okay, okay. Hay un gran debate... No tenemos que irnos por ahí. Sí, muchachos. Por eso es que te digo, esto, esto, esto no, cambia. No, no, son ramas y ramas y ramas. Sí, sí, sigue cambiando y cambiando y cambiando. Pero entonces llegó el coco. vamos Llegó el coco, la fecha está clara, 1549. Fíjate que está coincidiendo, como te dije ahorita, con el momento en que se empieza a sembrar comercialmente el arroz. Y luego llega el coco, llega de, la isla de, de las islas de Cabo Verde, y los africanos llegan de ahí también. O sea, uh -huh. que ellos conocían el coco de antemano. Sabían cómo eh, transformarlo en comida. O sea, no solamente el agua, como ocurre todavía aquí en Puerto Rico, sino que se saca la carne de adentro, se rompe el coco seco y se usa el coco guayabo para mil cosas. Pero se hace leche también. Así que la leche que se empieza a usar es la de coco. fija con otros ingredientes que luego van a ir incorporándose, pienso yo, muy lentamente. ¿Por qué? Porque eran caros, a excepción del jengibre, que tampoco era de aquí. Pero lo traen, viene desde Asia, y finalmente con todos estos grandes... o sea, Nosotros comemos, por eso mi libro, El Grande, el que yo publiqué primero, se llama Somos aún como comimos. ¿Eh? No, somos aún lo que comimos. Eh, porque mucho de lo que comemos hoy no es de aquí. Hay sí un montón de que comemos que son de aquí, pero hay muchos que llegaron. Y llegaron por circunstancias sociales, económicas, imperiales, coloniales, esclavistas. ¿eh? Los esclavos tenían que comer y no se le iba a dar lo que no conocían. Porque si se le da lo que no conocen, le hacen una rebelión, como pasó. Como pasó ¿eh? O sea, tú no vas a confrontar sus gustos. Entonces, Habría que esperar a que se sembrara el jengibre, que después en 1580 era la industria principal nuestra. Así que, y había que entonces, poco a poco, esperar a que llegaran los barcos con las especias. Aquí no se dio, aunque se pudo haber dado, pero no se dio la canela, no se dio el clavo, y la vainilla, si es que le echaban, se pudo dar, hay evidencia de que había una vainilla autóctona, ¿no? pero en el fondo el arroz no lleva vainilla. ¿no? Así que los ingredientes básicos no eran de aquí, pero se van ajustando. O sea, el limón que se usa para el arroz con leche andalucí, aquí se le va a meter jengibre. Y era dulce siempre. Sí, agogante. sí, porque azúcar hay. O sea, azúcar hay porque. Y se comía dulce. Claro. Pero no se comía salado. Eh, no. No, dulce, dulce. El
0: arroz. ¿Y cuándo llega la De hecho, ahora mismo, ¿cómo se le llama? Arroz con dulce. Pero el arroz, arroz blanco, salado, ¿cuándo empieza eso?
1: También en ese periodo la se oliga, dulce. Oliga, claro. Oliga. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esto es un arroz, yo le llamo en mi libro El Grande el que se sí, publicó sí, sí. en el 2006 y que ha tenido, se tradujo al inglés porque el interés. Y se está revisado, ese sí está revisado en 2013 y 2016, ha tenido dos ediciones. Y yo le llamo en mi libro eh, el tema del arroz eh, es la transición, el, el el habituarse al ambiente y la gestión que hacen quienes lo consumen que están usando el paisaje, ¿verdad? Puede ser un paisaje nuevo, o sea, el, el fruto nuevo, uh -huh. el coco, el jengibre y el arroz y la leche de coco, ¿verdad? Pero que usando su memoria culinaria, como yo digo en mi libro. Es decir, ellos están recordando claro. lo que hacían en Andalucía, ¿ves? Porque yo no creo que solo haya confeccionado tanto un cocinero africano, aunque ellos conocían el arroz y hubo que esperar entonces a las especias caras porque primero no se daban aquí segundo había que esperar a la flota o a sea, la flota que trae cosas de España llegaba y si llegaba era esporádicamente pero qué curioso que ahí se
0: empiezan a mezclar eh, volvemos al principio de la conversación claro. se empiezan a mezclar nostalgias de distintas claro. de lado y produce algo sí. que para nosotros ahora es sí. lo que conocemos sí. digo no quizás ahora eso también sí. evolucionó pero que somos producto de todas esas nostalgias. Claro. Que son productos de sus otras y Sí, es una, es, una es gran una cadena,
1: cadena cultural, social, familiar, que se va transmitiendo con, con, con cambios, pero muy lentos. O sea, eh, que prácticamente no nos podemos percibir hoy, porque hoy el cambio es brutal, inmediato. ¿eh? Por ejemplo, desde el 1950 se se comenzaron aquí los, los, los grandes supermercados. Aquí no había supermercados, lo que había eran plazas del mercado en los pueblos. Uh -huh. Y en el 1951, el gobernador Luis Muñoz Marín, que veía que había problemas de distribución y que no se cumplía su, su meta de pan, tierra y libertad, fíjate que tiene pan metido en el medio, que era dar comida para acabar de, de tratar de paliar el tema del hambre específica que se estaba dando entre el 30 y el 40, pues se da cuenta que eso no está funcionando bien. O sea, y dice, crea un comité, 51, eh, que se llamó el Food Advisory Commission, y el Food Advisory Commission al fin y al cabo rinde el informe y dice aquí hay que poner supermercado. Claro, en ese comité estaban metidos los grandes supermercados de Estados Unidos. Grand Union, este, Sears, los de Sears Roadbook, los que hicieron Sears, que ya quebró, eh, y muchos más. Y entonces recomienda que se creen supermercados, ¿ves? porque el, la conclusión era que al crear una distribución más ágil, se abata, abaratarían los costos, eh, se habría una mejor distribución ¿verdad? el supermercado en Merawake, en tal tal eh, se olvidó pueblo ese era Lansing P. Schultz, el que funda pueblo. los pueblos que existen sí, ahí, sí, sí, sí. Eh, y entonces eh, de ahí para adelante ocurre una revolución brutal en nuestras prácticas alimentarias del 50 al 60 por ejemplo le llaman la década tranquila porque hubo dinero poco a poco. Eh, los veteranos que venían de la guerra, los que habían participado en la Segunda Guerra, los que participaron en la Guerra de Corea, vienen otra vez a Puerto Rico. O sea, que son pensionados. La FHA le hace casa. Eh, eh, o sea, es un momento de boom. Uh -huh. ah, de hecho, ahí están los baby boomers. Eh, mi papá y mi mamá me parieron a mí en esa época. ¿Eh? Pero en cada somos seis. ¿Eh? O sea, era una época... De la bonanza. ¿sí? Y entonces, paralelamente se crean los supermercados. Así que se podía comprar comida. Comida preparada. Podías ir allí, no está el carnicero con el lechón colgado. Ya los cortes vienen. O el carnicero corta aparte. ¿Mm? De manera que la comida readily, readily available uh -huh. crea un, una revolución. En cuestión de 50 años. Cuando las revoluciones alimentarias en la historia tardaban siglos. Mm. ¿Ve? Por lo tanto, llegamos al 2000 y tenemos a Costco. Sí. Y tenemos a Samsung Y ya la
0: cadena sí que está bien picada en pedacitos. Picada
1: en pedacitos.
0: Y yo siempre, yo con <coughs> este tema, eh, yo estrogolo un poco mm. en, en, en cómo lo veo. En el sentido de que cuando, anal cuando analizo, cuando veo la historia y analizo los momentos y hablamos de lo importante que fue el fuego, lo importante que fue la agricultura y, y, y estas tecnologías, que al final lo que siempre están buscando es reducir la precariedad ante el hambre mm. que haya abundancia de alimento para poder nutrirnos a todos, este... Romantizar un poco esos tiempos y ver las tecnologías de hoy como distintas a las tecnologías que ellos desarrollaron en claro. sus momentos, me parece que es contradictorio. Yo creo que las tecnologías de hoy es nuestra manifestación de lo que ellos mismos hicieron en sus momentos. Es buscar cómo lo hacemos más claro. eficiente para que sea más... Más accesible para todo el mundo. Y entonces como que no... A veces como que siento que criticamos la modernidad... Y decimos eso... No, mejor era eso. Pero es que ellos... Esa era la modernidad de otros... ¿Verdad? Ante otros... Ante otros tiempos. Sí. Y es como que... no ¿Cómo, cómo tú ves? Yo,
1: yo en parte discrepo contigo. Sí. Eh, claro, usando un solo ejemplo. Eh, entre 1900 y 1930... El mercado arrocero y, y maicero, eh, y mantequero, y productores de, de carne de cerdo, jamones, eh, se volcaron hacia la nueva colonia, a Puerto Rico. ¿Eh? Y el mercado arrocero de Texas, de California, de South Carolina, había hecho unos grandes adelantos en el arroz bueno, la crianza de arroz era ya una agroindustria y en el proceso de pulir el arroz.
2: ¿eh?
1: ¿Ve? Entonces empezó a, a hacer abastos que los traían los grandes comerciantes puertorriqueños, muchos de los cuales todavía están por ahí. Te doy un ejemplo, Allá está el hermano, uh -huh. freiría. Bueno, y... Lo que se trajo a Puerto Rico, ante todo, empezó a ser un arroz pulido, blanco, que a la larga del, del oriza sativa que te dije, que a la larga eh, eh, creará problemas nutricionales que no podemos entrar aquí porque no tiene los nutrientes. Pero, pero en la década de los 30, el consumo de arroz pulido era de tal naturaleza que las cifras del arroz producido en Puerto Rico y consumido se veían bien en el piso. Uh -huh. Pero los teóricos, uh -huh. sobre todo la estación experimental, decía, bueno, es que la culpa no es el de ellos. La culpa es de que quién rayos va a querer un arroz criollo con cáscara para tener que meterle maceta, cribarlo y después sacar los granos perdidos, uh -huh. Es decir, ellos prefieren el arroz pulido, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, el jíbaro de los 30 no está romantizando que aquello pasó. Lo que está tomando es una decisión uh -huh. práctica. Correcto. Que es lo que eso decimos. es lo que yo
0: me refiero. Por eso, y era lo que quería ilustrarte. O eh, sea, que... Pero es que me dijiste que no estabas de acuerdo con... Quizás te entendí mal tú. Tu... Ah, no, lo que yo me refería es como que... Siento uh -huh. que hoy, para ah, 2021, ah, sí, romantizamos sí. como que... Sí, sí. O, o decimos que las tecnologías modernas son malísimas, y no estoy diciendo que todas son buenas, pero que las analizamos y decimos son malísimas, eh, y romantizamos el pasado, sí. com, como si el pasado estuviesen haciendo algo distinto a lo que nosotros estamos haciendo hoy, que es tratando de buscar sí. lo que es más eficiente para poder conseguir alimentos. Sí, sí, eso, era... eso es lo que me refería. Sí, sí.
1: Eh, quizás entendí mal la, la, tu argumento. Eh, pero eh, yo, yo sí entiendo no, que... No conocí ese ejemplo. Sí, que tecnológicamente sí hemos hecho muchos avances. Pero eh, solo ahora, con el tema del cambio climático y tal, es, es que eh, han empezado a utilizar las tecnologías para producir una comida mejor, parecida nutricionalmente a la que se comía antes. ¿verdad? Eh, pero las tecnologías todavía predominan produciendo alimentos que en un momento dado la persona prefirió, te estoy hablando de los enlatados, y han aumentado al día de hoy su tecnología para añadir más sales, colores artificiales. Sí. ¿ves? Pero eso, y eso es utilizando la tecnología. Claro. claro ahora mismo hay tecnologías que no se utilizan para eso, sí. sino, sino para lograr un producto más, más, uh, vamos, más sano entre comillas eh, o más parecido a lo que había antes.
0: Pero y, y no dudo que mis divertículos y los claro. sean resultado de, claro, de eso, claro. porque es una enfermedad que no existía claro. antes. Este, pero igual lo, eh, por ejemplo eso los helatados es bien curioso, como que se demonizan mucho y digo. Pero sí es una tecnología que, que resuelve problemas. Eh, que se haya hecho mal, lo estamos aprendiendo. Y yo soy bien optimista, yo, lo cambiaremos. Sí. Pero demonizar el, el hecho de que se lata di, dile a un cavernícola sí. que ese es el problema. Es decir, no, no, no. Ay, eso, como eso, eso no, está bien. Y resolvió, resolvió un abrazo, problemas, resolvió como problema. tú dices. Y después de los huracanes. Resolvió. O sea, como que hay claro. un elemento bien importante no,
1: en es, eso. No, y la inserción, claro, la producción en masa en Estados Unidos era para resolver un problema. Eh, por ejemplo, eh, alimentar a los soldados en guerra con una lata eh, transportable si te fijas, el corned beef tiene esa forma trapezoidal que a donde iba a parar era el equipaje del, de, claro, del, claro. del soldado y lo podía abrir fácilmente en el frente. Eh, y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la gran industria de enlatados mira a otros lados porque se quedó vestida y alborotada. Eh, era la que suplía a los soldados. Y Hormel etcétera. Empieza a mirar, pues en el caso nuestro, las colonias. ¿Qué tal? Eh, pero en ese momento resolvían un problema, que era el problema nutricional cárnico. ¿sí? Así que, que el gobierno lo vio con buenos ojos. Por eso es que empiezan a dar en las ayudas alimentarias productos cárnicos enlatados, porque tuvieran o no tuvieran sal a la larga. Eran carne, cárnicos. Y, y, y uno de los grandes problemas eran las deficiencias proteínica en ese momento y resolvieron, que es lo que tú dices. y
0: Yo creo que es bien interesante, como que hablar y sospecho que es lo que... Y cuando, cuando mencionaste lo, del, lo de los cerdos, que, uh -huh. que quizá hoy en día no entendemos cómo es que era antes, se nos olvida que el 99% de la historia humana se concentraba en precariedad sí, de alimentos. La y lo que estábamos era tratando de resolver eso y resolver eso y resolver eso sí. todo el tiempo y y, y y demonizar estas tecnologías que han ayudado a eso. Y somos 7 billones de personas hoy sí. en día. Dice que llegaremos a 10 billones. este eh, No sé, lo veo como que al contrario. Ha sido unos avances que nuestros ancestros no se imaginaban. Son milagros. Por eso claro. es decir que son milagros lo que ha sucedido. Sí, o
1: sea, eh... Obviamente, yo con no demonizo eh, la tecnología. Yo demonizo lo que hay dentro provocado por la tecnología, ¿verdad? Eh, y otros problemas que existen. Sí, sí, no, eh, no, 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 en Puerto no, no. Rico, el nivel de pobreza es altísimo. Mm. O sea, y tú cuando llegas al, mm. al supermercado, eh, como llegamos al principio, o sea, no estás ejerciendo el libre albedrío.
2: <risa> eh, eh, lo está
1: buscando lo que el presupuesto te permite y bueno pero el tema volviendo al, al, al a, a, matizando lo mismo que hablábamos yo a veces hablo con mi esposa y de, de porque yo uso el supermercado como como laboratorio o mm. sea, yo voy y miro Eso se llama eh, estudios
0: de caso Right. y a tu esposa le gusta ir contigo imagino ahora voy me dice no, no, yo no voy no, contigo no, porque no, está cuatro horas cuatro horas y y dando, entonces, explicando cosas, eh,
1: lo no. mismo en el caso de, de eh, pues hacer compras rápidas pero cuando es compras rápidas yo le dice bueno tienes que esperar porque tú sabes que yo soy y yo le digo y me dice "Pero te vas a ir a cazar. O sea, que es lo que uno hace en el supermercado. ¿eh? Bueno. Lo que hacían antes, que era la casa para la supervivencia, la incesante búsqueda de comida, porque el cuerpo humano come tres veces al día
2: ¿eh?
1: y en épocas de hambre específica pasaba un día sin comer, pero cuando volvía y encontraba comida era una glotonería en cierta manera. Y, y nosotros ahora lo que hacemos es casar. O sea, yo le digo a mi esposa, voy a casar. Entonces a casar es <risa> sí, a llevar sí, tu, sí, 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 sí. tu mentalidad,
0: tus capacidades de seleccionar y tal. Así que. Pero ¿qué? se perdió, qué curioso, porque no, no se siente tan bien sí. como se debería sentir en esos momentos. Claro. Cásala, lo, lo, pa, lo tengo. Es un logro. O sea, es. Era, era una. Y una paz mental de que tengo alimento claro, con mi familia por un claro, tiempo. Claro, ¿no? y,
1: y era una victoria sí. sobre la bestia.
0: Pero eso era co también eh, eh, como que escucho gente que, que hoy en día pues casan más en Estados Unidos que, que casan y como que tratan de... Y dicen que la relación que tú tienes con ese animal es bien distinto y, 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 y en términos de más como le agradeces al animal, lo... lo lo idolatras, le haces como un, un sí, ritual, sí. y creo sí. que a, a, así se hacía antes, ¿no? ¿Verdad? Como que era algo, Eso se, se convertía en figuras, en se decoraba, sí, en, en dios. Casa, no, claro. no sé si hay alguna cultura que se convertía en dioses o algunos de estos animales. eran sí. como que. Era una relación bien distinta sí. a la que, tú y yo, la que hoy en día tenemos. Claro, ¿no? el
1: tema de la casa, eh, por lo menos, aquí no era. O sea, no se ha representado, oralmente que sepa no, yo. Esa la
0: pesca, ¿no?
1: No, el, eh, la, eh, los viandas y frutas y eso. eso. Okay. Eh, o sea, aquí hay cientos de miles de bodegones. ¿Eh? El género del bodegón es un hombre. ¿eh? Para que la gente lo vea y vaya, eso lo no dice nada. Si tú miras otra vez, oyeron oye, lo que tiene ahí puesto son bodegones. Que él era un excelente bodegonista yeah. de la naturaleza muerta. ¿Verdad? Pero la naturaleza muerta, al igual de que el animal muerto y, y pintado detrás del sofá y puesto ahí, eh, tiene el rito, ¿ves? O sea, yo le homenajeo. Esa simpleza que yo veo ahora ahí, esa inmovilidad, es un homenaje. Igual, lo, oye, él tiene unos bodegones excelentes, eh, que, que mucha gente los conoce, pero que no los ha mirado, con esta visión que te estoy diciendo ahora, eso es un, un homenaje. Por eso se llama en inglés Still Life, o sea, es una vida detenida. ¿eh? Tiene unos de los guineos niños con un pajuil al lado y va, que son, son, son bueno, como es lo que produjo, obras de arte. Y claro, en el caso nuestro, eh, se toman esos, esos frutos de la naturaleza para convertirlos quizás en iconos y en dioses, ¿verdad? Y a esto me lleva a algo más, eh, referente a los tubérculos, eh, que en efecto aparecen unos cuantos en los, de, en los de ayer, en los cocos, por ejemplo, aparecen. ¿Qué años es ayer? Ayer nació, me luce, el, el, el momento de nacimiento siempre se Pero me Pero eh, la las obras. Sí, déjame hacerte pequeña historia. Eh, me parece, y esta fecha de nacimiento puede que la tenga equivocada, eh, en el 1835. Okay. Y muere en el 1912, me parece, o 17. O sea, él está viviendo... Y una vida larga. Sí, eh, porque la disfrutó bien. Uh -huh. Entonces, <risa> se fue a estudiar a París. Pero empezó primero por, por Madrid y luego pasa a vivir a, a París. Y ahí entra en contacto en el momento del impresionismo eh, francés. Todos los que estaban allí, eh, para decirte un ejemplo nada más, este, de gas, estaban montones de, de, de artistas, el mismo Van Gogh, ¿verdad? Están ahí interactuando. Y de hecho hay una obra de Boyer en el, en el Museo d'Orsay, en París, que está dedicado nada más que a los impresionistas. Es decir, que, que Oyer pues, se cría en ese ambiente en Francia y entonces regresa a Puerto Rico y lamentablemente, pues digo, lamentablemente no, sino que se dedica más que nada a, a paisajes. ¿verdad? Pero con este estas tecnologías de, del arte... Y una paleta muy, muy colorida. El individuo domina perfectamente eh, la luz, la sombra, los colores, etc. Y eh, se, se dedica más a paisajes, pero en el 1891 termina su obra de arte, que es el velorio, mm. y lo pone a exhibir en el 93, cuando se está conmemorando eh, los... O sea, si en él estarán 500, los 400 años. Eh, todo el mundo lo vio por primera vez. Y quedaron. Además, que las dimensiones. O sea, el velorio casi es un mural. no Que fue lo que le imposibilitó, en cierta manera, rep representarlo en, en París. Por el tema del embalaje y 20.000 otras historias. Y, y ayer. Como te dije, en esa etapa que llega de París y pinta el velorio, pues tuvo que hacer muchos estudios de frutos, ¿verdad? Por lo tanto, eh, ahí es que él crea los bodegones y, y, y claro, no, no hace bodegones de animales, ¿verdad? Pero sí de frutos bien importantes, que era lo que me estaba llevando al tema de las viandas. Las viandas, ¿por qué nosotros llamamos las viandas viandas? no sé, te pregunto yo a ti por eso, muy esa muy es muy la bien. pregunta que yo siempre hice pero después me di cuenta este, la palabra vianda viene de lo que tú dices ahorita del latín vivanda
2: uh -huh.
1: y vivanda es comida uh -huh. y vivanda el, la definición que hace el diccionario de autoridades españolas, de la lengua española publicado en 1720 es el primero que sale la define Vivanda, del latín vivanda, que quiere decir comida, aquello que sostiene la vida. Así que de ahí vino vianda. Entonces, ¿por qué? Sostiene la vida, es decir, eran los alimentos básicos. Podía haber un huracán que se fue enredado, pero yo tengo los tubérculos, que lo que, de hecho, cuando María yo todavía podía comprar yuca. Y podía comprar yautía, ¿verdad? Los plátanos pues se acabaron rápido y los guineos porque los tumbó y se los llevó. Wow. ¿Eh? Entonces, la población los vino a conocer, a, a asignarle ese nombre. Igual, si tú te vas a Francia y quieres comer carne y vas a un restaurante, normal, obviamente, no te vas a ir a uno de Estrella Michelin ni nada de esto, eh, miras el menú y dice Viande. Y esas son las partes de las carnes. Es ese Dentro del menú es carne con patatas, esto y lo otro. O sea es...
0: Que de cada cultura le puso vianda
1: a lo que nutre. O sea, el wow. bosque en la historia eh, agrícola francesa generó muchísimo. era es decir, era la vida. Se iba a cazar wow. y te traía vida. Aquí pasó eh, a vianda. ¿verdad? La vianda se reduce a una olla de arroz y tal, tubérculo, eso lo decía en Y finalmente, que viene, o sea, vianda quiere decir comida. Vamos a viander, el viander es el cocinero, el comedor. Eh, y de ahí entonces pasó a nosotros. Wow. Como vianda. Eh, pero hay una, por eso, y yo siempre critico que le digan verduras, porque no son verduras. Verduras es una hortaliza, una lechuga. Y yo publiqué un ensayo que tuvo muchos likes, eh, que era así, que no son verduras, que son viandas, ¿ves? Son vidas. Exactamente. Entonces era alimento, como tú dices, el ser humano tiene que, esa lucha constante por tener su sustento. En épocas de crisis,
0: la vianda tú la tenías accesible. Y tiene muy, creo que eh, la densidad calórica es bien eh, es buena en las viandas. Es, eh,
1: no, no tanto. No, es no. malo. Bueno, eh, lo que las tienes del azúcar, o sea, del, del almidón. Eh, pero en épocas críticas, eh, te estoy hablando fines bueno, mediados del siglo XIX, principios del XX, hasta el 30, eh, el periodo que yo amo de la descarnización, eh, la dieta. Eh, pobre, tanto de campesinos como de pobres urbanos, se concentró cada vez más en los carbohidratos. ¿verdad? O sea, la carne pasó, si tú miras un, un plato de comida desde arriba, el centro de ese plato va a ser vianda. Arroz pulido, peligroso. Un poquito de habichuela, que es importante porque la habichuela combinada con un almidón, la proteína de la habichuela aumenta interesantemente okay. mm -hmm. y eh, la carne pasa a ser un pequeñito pedazo en la periferia, en la esquina del plato, eh, que con una función de sabor ante todo, no nutricional, ¿verdad? El, el bacalao salado, etcétera Igual, por eso es que se dice antes que se decía viandas con bacalao, viandas con un poquito de bacalao, ¿verdad? Ahora tú vas por Bacalao ahí y va a calar con vianda. Con vianda. Uh -huh. Y, y esa, esa matriz que te expliqué ahora, hoy se ha cambiado completamente, pero esa es otra historia. Y entonces, en ese momento que se va creando este centro viandístico, por así decir, carbohidrístico, uh -huh. eh, creó muchos problemas nutricionales por el hecho de que no había variedad. Y la ingestión de ciertos frutos con pocas capacidades nutricionales, eh, no te quiero decir que no te transmitiera azúcar, que es uno de los grandes problemas. Tú comes viada todos los días, hay almidón, y el almidón si se queda parado, tira azúcar. Y entonces, al no haber elementos proteicos proteico, eh, en suficiente cantidad, pues se crearon grandes problemas nutricionales. Mm. Eh, en el siglo XIX los comentaristas médicos y todo estaban atacando eso. Ay, Dios mío, tenemos que poner carne en ese plato. Eh, Manuel Seno Gandía, que era médico en su obra La Charca, eh, siempre criticaba eso. Tenemos que poner comida y en, en, en carne en la comida de estos ibaros. Y las viandas se demonizaron, de cierta manera. Eh, Tú sabes que aquí hay una avenida que se llama Ashford. Pues entre 1900 con, 1900, con la llegada de las tropas, llegó este Ashford, que era un médico epidemiólogo, y se puso a estudiar el tema de, de las enfermedades de los íbaros. Y se dio cuenta rápido. Dice, la, las enfermedades que tienen no, de no la triquinosis, es otra más bien importante del principio del siglo XX, se me escapa ahora, eh, se debe a que están concentrados en alimentos de carbohidratos, pequeñas porciones de bacalao, pero no tienen carne. ¿Eh? Así que las viandas se demonizaron un momento a principios del siglo XX y eh, no fue sino hasta los 30 que se volvieron a revivir eh, como productos importantes en la dieta. Y,
0: lo, y, lo, y, 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 y los vegetales... Eh, yo no, me, no te preocupes. Este, no recuerdo yo en mi crianza y eh, en mi dieta que los vegetales sí. <ríe> estuviesen presentes. Sí. Y ahora con, con los divertículos pues he tenido que añadirlos sí. y aprender por pues, la fibra y lo que fuese. Sí. Eh, ¿Eso por qué? ¿Por qué? Yo yo no tengo una explicación concreta,
1: pero en un artículo que escribí sobre la lechuga <coughs> para produce, por cierto, que me costó bastante complicado porque la lechuga no es de aquí. Eh, llegan también con todos los productos que traen los europeos. Eh, las hortalizas presentaban un problema,
2: <coughs>
1: la excepción del tomate y la berenjena y todo. Algo que tampoco podemos ver hoy, ¿no? esa es mi hipótesis, eh, de contaminación fecal. Eh, la lechuga va a suelos que tienen muchas posibilidades de tener contaminación fecal por el tema de los abonos, ¿eh? le ponen abono, y eh, una vez pasa eso a la al plato común, se pudo haber experimentado ese problema y entonces se crea una neofobia, una fobia mm. hacia eso, creo yo. Pero eso habría que investigarlo completamente. Otra cosa es que pudo haber sido un consumo muy reducido de las fincas de pequeña producción, por lo tanto no están en, en el plato consecuentemente. Y lo otro que pienso es el hambre claro O sea, si no resuelve...
0: Ay, voy. Este, si tiene mucha hambre. Tú le vas a atacar arroz
1: arroz y el, el bistec. O la carne, que ya eso está probado. O sea, el arroz tú tienes que masticarlo. Eh, la masticación eh, a la larga, 20 minutos, 25 minutos, te reduce eh, la apetencia. Y lo mismo, una persona que tiene hambre... Eh, el organismo, mientras más tiempo pasa sin comer, tiene más apetencia por grasa. ¿Ves? Algo que yo siempre he dicho. Por eso es que hay gente que cuando sale a la playa que está van para el capuquia. Directo. Directo. ¿ves? Sí, este, más porque algo. llevas todo el día selfieando, porque estás aquí o estás allá. Y dice, oye, no es porque estén allí. Bueno, claro, porque están allí y te tocan. Pero hay una, una tendencia a ir tras la grasa en la medida en que tu cuerpo ha ido perdiendo calorías durante el día, tiene más hambre, etcétera De manera que pienso yo que con las hambres específicas anteriores claro. pudo haber ocurrido esa, ese sidelining de las de la, eh, hortalizas. Si sí, no lo escogen, no lo vas a escoger. Claro, ¿no? y se vendían. O sea, eh, eh, yo he visto... Eh, Inventarios de plazas del mercado y libros de cocina que detrás tienen productos y dónde comprarlos. Y hay. Sí. hay. Y, y, y yo, a mí se me cae la boca. O sea, este frutos que tú ni te, en frutas y en hortalizas, todo era producido aquí. Pero <coughs> es una población que está pasando hambre. Sí. Eso es el, creo yo, Sí. Igual, eso es algo que yo estudio. Eh, yo, yo cuando era profesor en Humacao, en yo estoy jubilado. Yo tengo 66 años. Y, y ya yo había empezado el tema. O sea, yo llevo familiarizando con, el, con este tema desde los
2: 1988.
1: Mm. Ahí. Y, y yo entonces us, us, usó la, usaba la cafetería, tanto de Humacao como el de la Yupi acá en Río Piedra. Eh, como laboratorio también. O sea, yo paso por las mesas y veo eh, qué están comiendo, cómo lo están comiendo, si pican de esta forma o pican de otra, qué bocado se ponen primero. ¿eh? Y entonces la ensalada siempre se queda <coughs> o se come muy poco. Y yo empecé a hacerme todas esas preguntas que todavía no le he contestado. ¿verdad? Porque que de hecho fue una de las preguntas Ajá. que yo me hice cuando empecé a estudiar el tema y que decía, decidí finalmente irme a Inglaterra y me planteé eso,
0: porque como tan por ensalada. Uy. Sí, debe ser eso, eh, la precariedad. Sí. <coughs> tú no estás buscando... Ya, no, yo que te estás hambre, buscando tú no tú estás buscando lo, que, la lo que haya y lo que te va a llenar bueno, y lo que bien. no necesitas comer de nuevo, para, sí. porque es un tostón con se, un tostón. Sí. ¿Por qué se dice es un tostón? Ah, porque es aplastado. ¿Y por qué se dice, ah, tú lo que eres un bacalao? Eh,
1: pues te, déjame decirte que no lo sé, porque yo le diría mejor, tú eres un malango, que Está es un bien. plátano. Eh, y el plátano malango <coughs> es el que tarda más en fructificar y el que tiene menos cualidades de, de, de sabor y tal. Este, Pero también
0: te dice tú eres una batata. Ah, bueno, también. pero la batata es porque crece para abajo.
1: O sea, claro, ella, ella se da por salmiento, pero a la larga es una milacia que se puede seguir de tubérculo también. Y, y la batata, lo que pasa es que la batata, <coughs> y eso yo lo digo en mi libro, también es, 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 es dulce. Sí. ¿Eh? Al dulce mucha gente se le pega. ¿no? Y el dulce combina con muchas cosas. Y cuando dicen tú eres una batata, normalmente se está hablando de una batata política. ¿Ve? Es un individuo que ha ido escalando, que es dulzón mm. y que puede hacer cosas sin hacer nada. Mm. ¿Ve? Pienso eso. El tema del bacalao puede venir por... Tiene que haber nacido en, el, en la época de la abundancia, ¿sí? No sé, pobreza, ¿no? Es un bacalao, pues, el tipo sí, un sí. eh, Hay otro bien importante también, el de la serenata. O sea, porque la serenata se llama serenata. Si la serenata es fiesta, pues sí. Porque hay comida. Sí. ¿Eh? ¿Y cuál comida? Bacalao. Y, y ahí sí que hay más porción. Y la serenata ya se menciona desde principios del 20%. Y, y yo pues dije, pero bueno, déjame buscar donde, porque las definiciones de serenata, y serenata es una fiesta, un homenaje a alguien en una época específica, y sabes que la serenata normalmente entra en, en Semana Santa. Uh -huh. y hoy pues tú puedes hacer serenata mañana, da igual. Sí, sí. Pero es una comida de cuaresma ahí tuvo su origen y hay un momento en cuaresma que la carne se prohíbe mucho y el bacalao con vinagre esto duraba
0: mucho, así que pienso que por ahí sí. bueno Cruz, te agradezco te agradezco que hayas venido Este, la pasaste bien, aprendí muchísimo
1: bueno sí, eh, y yo también aprendí un montón de ti, además que tienes una mentalidad muy crítica muy buenas preguntas Gracias. Para uno poder dialogar. ¿Hacemos una segunda? Esa segunda la vamos a hacer, puede ser después de, de abril, que me voy de viaje en marzo y voy a estar un mes por fuera, que son los privilegios que tiene el jubilado, <risa> aun cuando yo siempre sigo trabajando. No, si está comiendo, está trabajando. Claro, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que estuve en, en España, aproveché cuando estaba en Madrid para fotocopiar el libro El Manual del Cocinero Cubano. que Fue el primero que se publicó en el Caribe en 1856 y la única copia en el mundo está en Madrid. Wow. Y ahí...
0: ¿Y la tienes? La, la, la,
1: la, sí, pero no me permitían fotocopiar porque es un libro raro. Ok. Cuyas páginas ya están bastante deterioradas. Así que me llevé un trípode, yo lo sabía, me llevé un trípode de esto. ¿Tomaste fotos? Sí, y entonces oh. le tomé fotos, página por página. 380 300... wow. y pico de páginas y 728 recetas. ¡Wow! Pues me, hablamos de eso a la próxima. Ok, vale. Y
0: Gracias. ese es un
1: tema también polémico. Eh, porque. Cuando se publica El cocinero puertorriqueño, que salió anónimo, eh, ese libro tiene muchísimas recetas copiadas de El cocinero cubano. Quizás mm. por eso salió anónimo. <risa> Pero hay quienes dicen que es un plagio exacto. Yo digo que es una copia editada, porque quien lo editó aquí en Puerto Rico cambió los capítulos, le dio un orden muy particular y dividió la última etapa de la repostería y dulces, y dejó un cantito para dulces populares. Uh -huh. O sea, y lo llamó así, eso no está en el cubano. Y, y yo digo, pues, eso fue una, una decisión editorial. O sea, que está bien, se copiaron cientos de recetas, pero la decisión de cambiar los nombres de los capítulos, o sea, el cubano está dividido en partes, y artículos. El, 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 el puertorriqueño está tiene otro orden. Y, y tiene ese capítulo a los postres, popul, digo, dulces populares, que son los, eran los
0: dulces de batea. ¿No? Alegría de maní. Y todo esto ha sido la construcción una encima de la otra. como que sí. Es la historia de la humanidad. Sí, sí. Y, y, y claro, muchos de los que
1: publicaron libros en el 20 pues cogieron y bebieron de ese, cambiaron un poquito las recetas, etcétera Podemos hablar de la historia de los libros de cocina. Eso Dale, sí. hablamos de eso. Gracias Cruz, te lo agradezco. Bueno, ¿Cómo? a ti por la invitación. No, vale. Un abrazo.
0: Bye, bye.